0: Ich glaube, wir sind da, oder?
1: Mhm. Wow.
0: Hast du, Scheiße, hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am ich
1: Schuh? Finde ich, du hast, Scheiße. hast du Scheiße am Alter.
0: Schuh? aber... Das ist wirklich die gute Qualität von made.com, das kann man Was nicht anders ist sagen.
1: Der hier los?
0: Mit Vergnügen fällt auseinander. Ich hab, wir haben gerade angefangen hier... Ich habe mich hingesetzt, Rekord gedrückt, dann ist der Stuhl eingekracht.
1: Das ist ein Moment, so ein Moment im Leben, der einem ein ganz neues Gefühl gibt, wenn man sich, wenn man hinsetzt und man rechnet mit gar nichts und dann kracht der Stuhl zusammen, ne? Das ist so. oder die Klobrille bricht durch oder man geht eine Treppe hoch und dann denkt man, da ist noch eine Stufe, da ist aber gar keine. Das Gefühl kennt jeder.
0: Das Gefühl kennt jeder.
1: Hatten wir in diesem Monat mehrmals? Ja, das stimmt
0: hinsetzen, auf dem festen Stuhl, dachte mir, geil, kracht's ein. Kein Stuhl da. Kein Stuhl, einfach kein, da. Einfach, einfach gar
1: kein Stuhl, also,
0: Auf Arsch gefallen. Ja. Ich bin letzte Woche, das Bild wird meine Frau, glaube ich, nie vergessen, habe ich mich früh <lacht> ausgezogen. Also ich hatte, hatte meine Home-Jogginghose an, wollte die ausziehen und dann meine draußen Jeanshose anziehen und bin hängen geblieben in der Jogginghose <lacht> und bin einfach Hingefallen in unserem Wohnzimmer. Und das kurz nach deinem 40. Geburtstag. Und das, sah, das tat so höllisch weh und sah so, oh so dumm aus, dass meine Freundin, meine Frau meine Freundin, meine Freundin und meine Frau äh, sorgend sich kaputt gelacht hat.
1: Und so, oh nein, oh nein.
0: Vor allen so nach dem Wort, oh Gott, jetzt wird er alt. Jetzt kann er sich nicht mehr richtig umziehen. Ai, 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 ai. Du
1: armer Mann. Ich armer Mann. Dein Morgen heute war auch richtig aufregend. Ne? Bist du trotzdem gut drauf? Ich
0: bin heute, ich habe heute so eine, so eine Mischung. Man, wenn die Folge rauskommt, nächste Woche Mittwoch. Wir sind jetzt an einem Freitag. Der Morgen war wirklich interessant. Also eigentlich habe ich am Sonntag einen Live-Podcast in Berlin. Wir sagen nicht, welcher Gast gekommen wäre, und diese Person hat mir gestern Nachmittag abgesagt. Das hat, das hat mir gut gefallen. <lacht> und äh, dann hat mein Sohn Geburtstag, der ist jetzt krank, hat Fieber die Nacht bekommen. Und meine Frau hatte ein Schleudertrauma und wurde am Finger operiert. Nice. Nice. Absolutely nice.
1: Hast du Scheiße am Schuh? Hast, hast du, du Scheiße, Scheiße am Schuh, Schuh ne? Und dann kommt man...
0: Ins Büro? Und setzt sich auf einen Stuhl und der kracht zusammen. <lacht> Wie soll man darauf reagieren, Mace? was? Was soll man denn jetzt sagen? Was, was soll man denn zu Ich diesem meine, da Nebenein. kann ja auch
1: keiner was für für die ganze Scheiße, ne? Nee. Lässt du dich
0: davon runterziehen? Nee, ich muss die ganze Zeit lachen. Ich habe auch, äh, du hast mir ja, bevor du das Mikro an war, hast du gesagt, hier, ich kann auch versuchen, den zu organisieren. Ich habe die ganze, Zeit, ach lass, ist egal. Ist egal. ist egal, ist egal, lass einfach. Nee, ich weiß, wenn wir das jetzt machen würden am Sonntag und ich glaube auch nicht, dass wir es hinkriegen, ähm, dann wird irgendwas anderes dort passieren. Also lieber Oh,
1: aber glaube 100%. Wirklich? Natürlich. Bist du abergläubisch? Ja. ja. Aber sowas von. Wirklich? Ja. Das heißt, was, was machst du jetzt heute? Ich meine, der Tag ist eine absolute Katastrophe. Der Tag ist eine ich <lacht> kann ja froh sein, dass du und du bist mit dem Roller trotzdem gefahren, dass du also dann Aber soll ich dir was zum Roller sagen? Oh Gott, der Ständer ist abgefallen.
0: Eben oder? Nee, nicht Gott sei Dank nicht eben. Also, wenn der heute auch abgefallen wäre, der Ständer, hätte ich gesagt, Leute, okay.
1: Matze ist der Ständer <lacht> abgefallen. <lacht> Tut, tut mir alles Beim Umziehen von Jogginghose in Jeans. <lacht>
0: es tut mir alles so leid.
1: Oh Mann, du armer Kerl.
0: Naja. Ich sag mal so, ähm, <lacht> es, gibt ja auch, es gibt ja auch andere Leute, die, die auch die ein oder andere, die, die, wo auch der ein oder andere Stuhl weg äh, zusammengekracht ist, in, also in letzter
1: Zeit. Also ja, von daher das stimmt. Also es sind viele, viele Stühle An vielen Stellen standen gar keine Stühle und es wurde sich trotzdem hingesetzt. Es gab einiges an Fettnäpfchen, von denen auch ähm, eigentlich keins ausgelassen wurde. Ich fand es, wir sind
0: ja heute quasi zum letzten Mal in diesem Jahr in offizieller Mission zusammen.
1: Matze und Philipp in offizieller Mission. <lacht> also in
0: quasi öffentlicher Mission, vielleicht so eher. Und. Ich habe mir nochmal, oder wir beide haben uns unsere Beste des Tagesliste angeguckt und wollen äh, quasi reflektieren. Und ich habe mich daran erinnert, was wir uns am Anfang des Jahres vorgenommen haben. Und zwar haben wir uns vorgenommen, halb so viel und dafür doppelt so gut. Und ich sag mal so, <lacht> da musste ich ein bisschen lachen. <lacht> ah, äh, hm. Ja, also das haben wir nicht geschafft. Ähm, aber wir sind trotzdem gut aber wir sind drauf. Dem,
1: ich bin dem näher gekommen auf jeden Fall also ja ich habe ein paar Sachen weniger gemacht dafür dann sozusagen größere Sachen aber ich habe es nicht <lacht> geschafft sie doppelt so gut zu machen sondern vielleicht bei mir ist vielleicht halb so viel genauso gut <lacht>
0: das Jahresmotto halb so viel genauso gut so war es am aber ist
1: besser als doppelt so viel halb so gut <lacht> ja, das wäre schlecht das wäre schlimm das wär, ja das also ja. Ich muss sagen, ich habe es mir auch die ganze Zeit... Vielleicht müssen wir ein Poster drucken, ähm, damit wir damit wir uns besser daran erinnern, was wir uns vornehmen. Mhm. Das machen wir auf jeden Fall für nächstes Jahr. Wenn wir uns da wieder was vornehmen, halb so viel, doppelt so gut oder so, dann drucken wir direkt ein Poster. Das können auch alle sich dann vielleicht ausdrucken und ja. dann können sich das alle, die mitmachen wollen, damit man auch daran erinnert wird. Wenn ich mir was auf dem Spiegel schreibe morgen und so, dann weiß ich es ja. Und sonst... Das mit dem Gut drauf, das habe ich inkooperiert. Das, ähm, das weiß ich volle Kanne. Ich habe Flugmodus. Ich auch. Heute ist jemand, äh, noch jemand bei uns. Ihr ja. hört den nicht, aber bei uns ist Finbar, der mcguffin äh, dokumentationsfindbar der im Podcast über Olympia erfahren hat und der filmt uns gerade dabei. Und er hat das Handy an. Und der hat das Handy an. Meine Güte. Das das, ist wirklich, das als Regisseur, Kameramann, also. Tontechniker, also. alles zusammen. Also unglaublich. Übrigens, Finnbar führt auch eine gut draufliste liste mit seinem Kumpel. Ja. Ja, unseretwegen. Aber er macht es anders. Sollen wir ihn kurz? Ja, ja? Klar. Also wir machen das mit, mit Audio. Also wir, wir äh, sprechen ein, äh, ein, äh, ein Gut-Drauf-Note und dann schicken wir das. Dann heißt. Oh, nice. Ja, also... Fünf bis zehn Minuten pro Tag. Fünf bis zehn Minuten pro Tag? Ja, die machen so eine richtige Reflexion. Heiliger Strunz.
0: Gut, ne? Boah, das ist gut, dass wir das nicht machen. Das müssen wir uns dann, hätten wir uns jetzt alles anhören müssen.
1: Ja, yeah, das wäre, das wär, ähm, boah. Aber auf der anderen Seite... Ich bin Art ja auch, als ich durchgegangen bin, habe ich gedacht, grad, also cool, dass man 365, also fast, ne, 330 äh, Notes oder so, so schnell nochmal nachkonsumieren kann. Mhm. Aber gleichzeitig, ähm... Trotzdem, das ist ja inhaltlich, da steckt ja voll viel drin. Ne? Also ich konnte voll gut nachvollziehen, was dieses Jahr abgegangen voll. ist. Das war echt geil. Und vor allen Dingen, was ich aber auch im äh, Unterschied mit dieser
0: Liste habe, also vielleicht kurz Erklärung, wer zum ersten Mal zuhört. Wir führen seit zwei fast Jahren, zwei, Jahre, ne? zwei Jahren eine Liste und wir schreiben jeden Tag in einen Google Doc das Beste des Tages ein. So war es im letzten Jahr. Da waren es immer so die Highlights des Tages und in diesem Jahr wurde es aber immer ehrlicher. Also es gab auch ganz viele Tage, wo drin stand. Scheiße, äh, Abfuck, <lacht> irgendwas. Ähm, also, es ging gar nicht mehr nur um das Beste des Tages, sondern eigentlich um einen Satz, der diesen Tag beschreibt oder einen Moment, der den Tag beschreibt. Ja. Und das ähm, ist so ein bisschen die ehrliche Liste des Tages geworden. Ähm, Finde ich aber auch gut. Also, es gibt nochmal ein besseres Gefühl für das Jahr. Jetzt sich Das, das so, Echte des Tages. Das Echte des Tages. Oh, klingt nie so schön. Ne? Aber, die, Essenz, die Essenz des. Nee. Oh, nee. Um nee. Gottes Willen. Also, ich, ähm, wir haben
1: uns. Satztag Sieg? <lacht> Satztag Sieg. Wir, <haben, lacht>
0: wir haben uns in diesem Monat nur einmal kurz gesehen und das war in der Markthalle, als ihr die quasi oh ja, öffentliche ja, Bekanntmachung von Olympia mhm. hattet und äh, den Rest habe ich aus der Presse entnommen. <lacht>
1: <lacht> ja und da hast du ja ein gutes bild dann jetzt davon. Ich jetzt gutes obwohl du hast ja vorher den podcast
0: gehört oder sozusagen nee, live ich, ich weiß ja, ja. quasi ich, ich weiß was, was los war wir haben, bevor das losging hatten wir uns ein paar mal dazu ausgetauscht ich habe meine 5 cent dazu gegeben und dann ging es los willst du denn mal unter der Überschrift, wie geht man mit Kritik um? Ähm, <lacht>
1: zusammenfassen, wie es ähm, gerade so aussieht? Ähm, also die, das Aufregende ist, dass. Ähm das, darüber haben wir ja voll viel gesprochen. Ne? Wir reden ja, also es gibt ähm, viele Hörerinnen und Hörer vom Podcast, haben sich auch eingeschaltet in die Diskussion und haben gesagt, wie geht man mit Kritik um? Und haben mich selber zitiert und haben gesagt, mit Liebe. Mhm. Ähm, man muss auf Stress mit Liebe reagieren und man muss auf Kritik mit Liebe reagieren. Und so haben wir auch versucht, damit umzugehen. Und es geht ganz gut, wenn so so drei, drei Spatzen nach dir pfeifen, aber wenn es so mehr wird, habe ich gemerkt, dass es doch eine deutliche Herausforderung war und vor allem ist das, das hat mir coolerweise die Franzi Hardenberg ähm, per Sprachnachricht geschickt, hat gesagt, Philipp, du bist doch, du erzählst doch die Geschichte auf deinem Kanal. Wenn du auf dem Kanal nur noch über Kritik sprichst, ist das das, was du sozusagen zeigst und das, was und das, was dann auch sichtbar wird. Und wenn du selber weiter über die Erfolge sprichst und es ist eine unglaublich erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, wir haben über 450.000 Euro auf der Uhr, über 5.000 UnterstützerInnen ähm, wir haben glaube ich 30 Freiwillige, äh, die bei uns im Büro rein und raus rennen und Buttons machen und ähm, Politikjournalistinnen, die ähm, die Fragen beantworten und ähm, Unternehmensberaterinnen, die, äh, die Projektmanagement machen und also unglaub, ein unglaubliches Team von wahnsinnig klugen Superleuten. Da ist eine mega Energie und die Leute glauben alle krass an das Ding. Und wie geht man mit dieser Kritik um? Was ist denn die Kritik genau? Ähm, also
0: wie kommt sie bei dir an?
1: Ne, also es gibt ein paar berechtigte ähm, sozusagen Kritikpunkte und die, ähm, aber ich finde der Umgang damit ist eigentlich interessanter, nämlich ich glaube die Leute gehen sehr unterschiedlich damit um, aber meine Umgehensweise damit, die ich jetzt ganz persönlich, das ist mir aufgefallen, sozusagen nachdem wir jetzt auf die Kritik reagiert haben, war ähm, sich emotional zwar mitnehmen zu lassen, dann aber in Zwiegespräche zu gehen mit Menschen, denen ich mega krass vertraue, zum Beispiel mit dir. Aber ich habe auch mit Charlotte Roche und Martin lange telefoniert oder auch mit den Michelbergern habe ich lange telefoniert, die mir alle ähm, Weisungen und Guidance und Klarheit wiedergegeben haben, wie sich eigentlich das darstellt. Und das war super interessant, nämlich egal, was sozusagen die Kritik inhaltlich ist, geht es ja auch immer darum, wie man, wie man, wie man, also lässt man sich davon auseinandernehmen und das Projekt, an das man jetzt seit Monaten glaubt und an dem man seit Monaten arbeitet, dadurch ähm, sich fragmentieren und sich selber sozusagen zerstören, also kann das das zerlegen oder kann man die Kritik als Geschenk annehmen und als Feedback verstehen und sagen, hier sind einige Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, auf die wir eingehen müssen und auf die wir vernünftig antworten müssen, weil wir da vielleicht auch was falsch gemacht haben, wo wir was vergessen haben. Ähm und das haben wir jetzt, das haben wir jetzt gemacht und das, oder das hat dieses Team ähm, zusammen erarbeitet und das fühlt sich wahnsinnig gut an, das hingekriegt zu haben. Darauf bin ich unglaublich stolz und darauf kann das Team unglaublich stolz sein. Eine, eine Sache, die Charlotte und Martin gesagt haben, war, ihr müsst daran denken, dass wenn auf Twitter die Leute so abgehen, ähm, früher war das, das war schon immer so und dass das passiert ist, aber man hat es nicht gehört, mhm. weil alle in ihrem Wohnzimmer saßen und da sich das Maul über euch zerrissen haben. Ähm, aber jetzt machen die Leute das halt öffentlich und wenn du auf YouTube und auf Twitter die Kommentare liest, dann ähm, kriegst du Angst, aus dem Haus zu gehen. Dabei sind das eigentlich Leute, die im Wohnzimmer sitzen und wenn du guckst, was teilweise Medien geschrieben haben und wie sie Sachen vereinfachen oder auch wirklich falsch darstellen, das habe ich so noch nie aus erster Hand mitbekommen. Ähm, dass, also Ich hätte nicht gedacht, dass mir selber das sozusagen passiert, dass Sachen so anders... Ähm, also teilweise einfach verdreht, was so was ja passieren kann und teilweise aber wirklich auch falsche Sachen behauptet werden und man nicht gefragt wird und das ist sozusagen das war das was, was sehr also was sich komisch angefühlt hat, weil man sozusagen keine Kontrolle ausüben konnte und auch nicht gefragt wurde, ob das vielleicht stimmt oder nicht und da habe ich mich teilweise also da haben wir uns als Team sehr unverstanden und allein gelassen gefühlt, weil sozusagen in jede Lücke, ähm, die wir gelassen haben etwas Schlechtes gelegt wurde. Und mhm. es wurde uns sozusagen alles negativ ausgelegt. Und man kann ja viele Sachen auch, auch schlecht sehen. Und es wird, gibt ja auch super viele schlechte Sachen, die wir ja verbessern wollen. Ähm, aber dass, dass das so an einem selber so durchexerziert wird. Ja, jemand guckt dich an und sagt dir ja jetzt einmal kurz von oben nach unten einmal durch, was alles an dir scheiße ist. Mhm. Und das ist, sind ja auch teilweise Leute gewesen, die sehr viel Reichweite auf Twitter haben und eigene Shows haben ähm, im Fernsehen, die sich dazu geäußert haben oder Ex-Politiker, ähm, die Rechnungen aufgemacht haben, die ähm, die teilweise also die ähm, und geschrieben haben, dass eine warum das die dümmste Idee ist. Also weil diese Überschrift natürlich super funktioniert. Ne? Also warum ist das die dümmste Idee aller Zeiten? Ist eine Überschrift, die mega gut funktioniert und wenn man natürlich sich darauf einlässt so etwas zu, zu machen, dann weiß man ja auch eigentlich schon, wer, einem, wer gerade über einen schreibt oder gerade über einen berichtet. Nämlich der hat ja nichts Gutes irgendwie mit der Sache im Sinn, sondern der will ja ähm, Aufmerksamkeit dadurch generieren, dass er andere Menschen dumm nennt oder Ideen dumm nennt. Dabei glaube ich total daran, und das ist mir auch noch mehr klar geworden, wenn wir uns nicht trauen, neue Sachen auszuprobieren, dann können wir ja nichts Neues erreichen. Also wir werden ja nie sehen, was noch passieren kann und was geht und was möglich ist, wenn wir nichts Neues wagen. Und wenn wir alle, die was Neues wagen, verurteilen und zerstören und, und niederschreiben, schreiben und schreien und twittern, dann können wir keine Innovationen äh, schaffen. Und ähm, natürlich müssen Fehler angesprochen werden und Fehler müssen auch verbessert werden. Das haben wir jetzt auch wirklich. Wir hatten zum Beispiel eine also Kritikpunkte, Bürgerinnenversammlung, das Wort, oder Bürgerinnenversammlung. Damit meinten wir, die Bürgerinnen versammeln sich. Weil wir diesen Begriff Bürger von den Rechten zurückholen wollten. Das mhm. ist ja so ein bisschen Wutbürger und so. Ja, ja. Ja. Mhm. Es gibt aber, wir sind ja auch beide Bürger äh, dieses Landes, und wir wollten denen das wegnehmen wieder. Weil das gehört ja, den Rechten gehören ja nicht diese ganzen Wörter wie Volk und Bürger und äh, Versammlung und ähm, Protest. Und das gehört ja nie, nicht denen, sondern das sind unsere Wörter. Auch genauso. Mhm. Und wenn wir die benutzen und uns die wieder zurückholen, wir dürfen den sozusagen diesen Raum nicht überlassen, finde ich. Auch das Olympiastadion, das darf man nicht sozusagen in 1933 zurücklassen. Das muss man nach jetzt holen und sich damit auseinandersetzen. Aber es gibt tatsächlich eine Definition für Bürgerinnenversammlung, dass es, dass es repräsentativ sein muss. Und das liefern wir nicht mit unserem Konzept. Deswegen war das einfach missverständlich und auch falsch, dieses, dieses Wort zu nehmen. Das haben wir jetzt geändert. Wie heißt es jetzt? Es heißt jetzt einfach, wir treffen uns und wir versammeln uns und wir brainstormen gerade Namen. Ich finde zum Beispiel... People Park, ganz cool, oder Petition Park, ähm, oder Petition Party Park, das PPP, ähm, oder weiß ich nicht, das ist eigentlich ist es ja auch wurscht, wie das heißt. Das heißt gerade 1206 2020, Olympia, mhm. end of story. Ähm, und wir dachten, dass dieses Bürgerversammlung, wir holen uns ein Wort zurück und wir machen benutzen so einen demokratischen Begriff, ja. unter dem die Leute gar nicht so richtig was verstehen, aber ähm, der irgendwie was Bestimmtes bedient. Und das fanden wir eigentlich ganz gut, dass die Bürger sich versammeln und, äh, und wieder mitreden wollen, dass sie, dass sie sich aktivieren. Dann wurde eben Olympiastadion Nazi-Vergangenheit, ähm, wurde darüber gesprochen, ähm, verständlich. Ähm, da, da stand auch schon Hitler und hat äh, referiert. Will man sich dann auch dahin stellen? Ähm, und ich muss sagen, ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir müssten ja sonst Deutschland abreißen. Hier waren überall Nazis, hier ist überall Hitler rumgefahren. Die Autobahnen sind von Nazis gebaut worden. Super viele Teile unserer Infrastruktur basieren auf Nazisachen. Es gibt sogar noch Gesetze, die auf der Nazi-Zeit basieren, die immer, zum Beispiel die Schulpflicht ist einfach mal, und die Kinder, die streiken gerade freitags, ne? die verletzen die Schulpflicht, ein Gesetz, das von Nazis gemacht worden ist, ähm, wir dürfen diese Räume, auch diese historischen Orte glaube ich, nicht den Rechten überlassen und wir müssen mit unserer Vergangenheit vernünftig umgehen. Wir brauchen eine, eine Verarbeitungskultur und die heißt auch, dass man in so einem Raum sich wieder auch politisch engagieren kann, aber eben natürlich nicht für diese Werte, die dort früher propagiert wurden, sondern für neue Werte. Ähm, das war noch was... Dann, ach so, dann ganz krass, dass wir das als Unternehmen machen. Also dürfen sich, darf sich eine GmbH politisch engagieren? Ist das erlaubt? Und das ist, finde ich, sehr interessant, die Diskussion. Die wurde sehr einseitig geführt. Weil das Bild von Unternehmern und Unternehmen, also Unternehmerinnen und Unternehmern und Unternehmen sehr, sehr das scheint ein sehr negatives Bild zu sein in unserer Gesellschaft. Die sind alle geldgierige Arschlöcher, die Profit maximieren wollen. Und uns wurde ja dann unterstellt, dass wir zwei Millionen plus machen, und dann hat mal kurz jemand die Miete vom Stadion ähm, bei Ecosia gegoogelt und ähm, rausgekriegt, dass das alles äh, gelogen ist, was wir da behaupten, ohne uns eine Frage zu stellen. Und die, die Informationsgrundlage, also es stimmt ja, dass, dass viele Firmen sich politisch jetzt schon einmischen, aber eben intransparent, nämlich Lobby wenn man das auf Ecosia googelt, kriegt man raus, wie viel, viele Milliarden pro Jahr in Lobbyarbeit gesteckt werden, wo intransparent, nicht einsehbar für irgendeine Bürgerin und irgendeinen Bürger auf die Politik Druck ge gemacht wird von, ähm, von Organisationen, von Lobbyorganisationen und zwar nicht für unsere Interessen, sondern für die Interessen dieser Firmen. Mhm. Und das, was wir machen, ist ja eine ne Volkslobby, mhm. äh, dass die Menschen selber über das transparente demokratische Tool der Petit sich wieder einbringen können und dass wir als Firma nicht davon profitieren, haben wir überall geschrieben, dass wir als Einhorn sowieso gerade darauf zugehen, die Firma sich selber zu schenken und ganz andere Grundwerte haben als normale Shareholder-Businesses, brauche ich niemanden zu erzählen, der hier zuhört. Nämlich alle Leute wissen das ja, was sozusagen unser Menschenbild und Unternehmerinnenbild ist. Aber da draußen wussten es eben viele Leute noch nicht. Die haben halt gesagt, das ist ein Marketing-Gag. Ja, Kannst du das aber Punkt. Die,
0: Punkt. Kannst, <lacht> Sorry, <lacht> alles gut.
1: Kannst du, denn diese, kannst du denn diese Kritikpunkte nachvollziehen? Ja, absolut. Also die sind ja ähm, diese Kritikpunkte, und das ist ja eben das Schwierige, man könnte jetzt natürlich sagen, oh ja, ihr seid so scheiße, da will sich mal irgendjemand engagieren und endlich macht einer mal was und dann kriegt man so aufs Maul. Ähm, und ähm, deswegen ähm, engagiert sich auch keiner mehr und das seid ihr selber schuld und tralala. Und das nicht zu tun. Das ist, glaube ich, so die Kunst der gewaltfreien Kommunikation und Eckart Tolle gelesen und das Ego runterschlucken und nicht sofort reagieren, sondern versuchen, diese Sachen zu kanalisieren, kanalisieren, zu verstehen, worum es wirklich geht, was berechtigt ist an der Kritik, warum, woher, also wer sitzt da und schreibt diese Kritik und was ist damit gemeint? Nämlich, dass das vielleicht nicht auf uns bezogen ist, das ist, das ist ja in vielen Fällen so gewesen bei der Kritik, sondern die entsprang sozusagen dem Vergleich der aus der Schublade kam, in die wir eingeordnet worden sind. Und dass wir in der falschen Schublade stecken, das ist ja, das kann ja sein. Und da muss man aber, glaube ich, die andere Schublade erklären, die eigene Schublade erklären und dem anderen sagen, guck mal, es gibt mehrere Schubladen. Und ähm, für die GmbH sind nicht so viele Schubladen bekannt mhm. anscheinend. und deswegen, Aber das kann einem ja durchaus passieren. und sind ja auch voll viele P Fehler passiert bei der Kommunikation. Und wenn man das Video sieht, wir sind ja schon sehr marketingmäßig da, Voll aufs Maul äh, Werbespot äh, reingeknallt und dass da manche gedacht haben, wir haben ja auch der YouTube-Titel war ja, äh, was war das? Ähm, so billig. Demokratie. Weltrettung mhm. ähm, für 29,95, so billig war es noch nie, also irgendwas mit billig auf jeden Fall. Ähm, das war eine Last-Minute-Entscheidung, das war irgendwie eine halbe Stunde, bevor wir das Ding online gestellt haben, haben wir das mit ein paar Leuten, die sich sehr gut mit YouTube und so auskennen, entschieden und das wäre auch für ein Rezo-Video wahrscheinlich okay gewesen, aber für, ein, für so ein Event wäre es nicht okay gewesen. Mhm. Ähm, und wir hätten es auch die Zerstörung der Politik nennen können oder die Zerstörung der Demokratie. Also das, es ging ja in die Richtung, irgendwie etwas Aufmerksamkeitserregendes zu machen und das ist aber massiv missverstanden worden und es war auch nicht gut kommuniziert von uns. Und das haben wir nicht, wir haben ehrlich gesagt nicht mit diesem überbordenden Erfolg und dieser überbordenden Reaktion gerechnet. Wir dachten, es geht irgendwie, es geht gut los und es wird auch was passieren. Aber wir waren es von Einhorn eben auch gewohnt, dass, wenn es Fragen gibt oder wenn sich jemand interessiert für das, was man tut, dann geben wir ein Interview. Und wir haben ja schon, also wenn du dir anguckst, was über Einhorn geschrieben worden ist bis jetzt, dann haben wir 98 Prozent massiv positive Berichterstattung, mehrere Cover belegt. Wir waren in wirklich allen Zeitungen und sehr vielen Fernsehsendungen, um über unser Unternehmen zu sprechen. Und das war das, was mich also was mich stutzig gemacht hat, dass, wir, dass man ähm, über Kondome verkaufen ähm, und New Work und so, das ist alles komplett in Ordnung. Da, da wird auch kein Journalist oder Journalistin irgendwie misstrauisch und denkt so, ja okay, die machen, das ist halt normales Business. Unternehmen dürfen Produkte verkaufen, die dürfen die auch fair und nachhaltig machen. Aber wenn es darum geht, sich sozusagen in einen politischen, vielleicht auch medialen Diskurs einzuschalten, dann ähm, bist du bist du plötzlich einer ganz anderen Gesetzgebung ausgesetzt. Du bist viel härter, bist viel härter beobachtet und viel härter befeuert ähm, als in diesem Streichelzoo des ähm, profitmaximierenden shareholder based Business.
0: Ja, ich glaube aber auch es liegt ein bisschen daran in dem Fall, weil das so, weil dieser Raum, also weil ihr diesen Raum betretet mit dem, wie ihr das so macht. Also ne, wenn ich wenn ich sehe, wie du auf Instagram das machst, oder auch Charlotte und so weiter, dann hat das ja eine ganz andere Ansprache. Dann hast du irgendwie einen Filter drüber, wo irgendwie Blumen über deinen Kopf irgendwie äh, drüber sind, und dann redest du über Demokratie und redest über all diese Dinge, die da vorkommen. Und ich glaube, dass diese Bilder, also diese Verknüpfung dieser Sachen, die sind so neu und so anders. Ähm, und das, ich glaube, das irritiert erst einmal. Und es werden natürlich diese Grundpfeiler der Demokratie plötzlich so ein demokratische Entscheidungen werden dann plötzlich mit so Lollapalooza-Feeling sozusagen ähm, und geiler Grafik, geilen Buttons und so weiter und so fort äh, nach vorne gebracht. Und das ist ja ein kompletter Unterschied zu allen anderen politischen Aktionen. Ne? Alles, was politisch ist, hat eine Schwere sonst und hat eben nicht dieses, ähm, wir machen hier was zusammen und mal gucken, wo das so hinführt. Und diese schon ja auch totale Start-up-Kultur geprägte Aufmerksamkeitsgenerierung ähm, oder auch Einhorn geprägt. Und das, glaube ich, ist das, was was irritiert und was diese Art Reaktion hervorruft. Also erstmal ist das so, da, da kommt halt wirklich ein kunter bunter Elefant kommt hier so in den in den Bundestag eingestapft und sagt so, äh, ihr habt das ja alles nicht so, ihr macht das ja
1: nicht so wie wir wollen und so. Jetzt gucken wir so mal. Wie kennen, ne? So wie wir es kennen. Ähm, was der Lalala nicht kennt, frisst er nicht.
0: Genau. Und ähm. das ist, glaube ich, die große. Und wir hatten ja auch im Vorfeld schon darüber diskutiert, ne? Also auch so dieses, was was kostet Demokratie und darf man das mhm. und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ich gebe dir total recht, dass der Dadurch, dass wir anfangen müssen, was zu verändern, sind auch Veränderungen dabei, die uns wehtun, die uns irritieren, wo man nicht genau weiß. Und weil diese Schritte auch gegangen werden, die man noch nicht gegangen ist, passiert das natürlich. Also ihr stolpert, die Leute, die draufschauen, stolpern. Ich kann aber natürlich auch nachvollziehen, dass man völlig irritiert ist darüber und dass man das gar nicht einordnen kann. Und das eben genauso... Wir hatten uns, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, ob wir es uns im Podcast drüber gesprochen haben oder ähm, sozusagen nur am Telefon. Aber die, die Frage nach dem, jetzt nimmt der mir meinen Zettel Ich weg. muss
1: mir kurz was aufschreiben.
0: Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, Gottes Willen.
1: Ja, so ist das, wenn du immer so heimlich Sachen aufschreibst, dann weiß man überhaupt nicht mehr, was man machen soll. <lacht>
0: <lacht> jetzt schreibst du heimlich Sachen auf, wo kommen wir denn jetzt hin? Ähm, was wollte ich sagen?
1: Also ich kann ähm, dich hier kurz abfangen, da muss ich es auch nicht aufschreiben. Nämlich, ähm, das mit ich dem, das auch nicht diesmal. Das mit dem etwas Neues wagen. Ähm, wenn ähm, ihr das Buch von Luisa schon gelesen habt, Luisa Neubau, ja. die ihr ja auch im Podcast äh, abgeliefert hat, wie immer. Und sie liefert immer sehr gut ab. Die hat ja ein Wahnsinnsbuch geschrieben, zusammen mit dem Alexander. Und da steht drin, dass wir neue Sachen wagen müssen, die wir in unserem ganzen Leben noch nicht gesehen haben, die für uns total verstörend sein werden, an die wir uns mega gewöhnen müssen, an die wir uns auch gewöhnen werden, aber die zunächst einmal uns total aus unserer Komfortzone rausholen werden. Und wir versuchen das ja gerade mit ähm, mit politischem Entertainment, ähm, was ja übrigens in den USA und so total normal ist. ne, Es wird halt für, für weirde Sachen eingesetzt teilweise, aber es gibt eine totale Eventisierung von politischen Events dort, die im ähm die eigentlich gut ist, weil ja. wieder mehr Leute zur Teilnahme bewegt werden und diese geschlossene Wand von ähm, von Gebäuden und äh, Menschen in Anzügen, die äh, kluge Sachen in Talkshows sagen, das ist wirkt ja so, als ob man sich dort nicht mehr ähm, so richtig einbringen kann, glaube ich, auf viele Leute. Das ist ja das, was wir aufbrechen wollen. Und ich merke es auch so krass, ich saß ja diesen Monat mit ähm, Peter Altmaier auf dem Panel, mit Annegret Kam karrenbauer ähm, Ich habe mit ähm, mit zwei Minister, einer Ministerin einem Minister vom ähm, Amt für Bildung und Soziales, da haben wir eine Petition übergeben, zusammen mit Lisa Jaspers ähm, und denen gesprochen und äh, wie die äh, wie die teilweise total anders sind, wenn du mit ihnen direkt redest oder wie sie dann wirken, wenn sie irgendwie sagen, man muss überlegen, ob so ein Rezo überhaupt so ein Video veröffentlichen will. Das, ist, das hat nichts miteinander zu tun. Da sitzt vor dir jemand, der mega gebildet ist. Die, also von der war ich total begeistert übrigens. Die konnte unglaublich gut zuhören. Ähm, ich bin echt kein CDU-Wähler mehr, ähm, obwohl ich die, die beiden Frauen an der Spitze dort für absolut spitzenmäßig und super integer halte und ja auch weiß von beiden, wie wahnsinnig intelligent die sind und die Annegret kamp hat einfach den Unternehmerinnen, die dort diese Purpose-Form gründen wollen, also die sich selbst gehörende Unternehmen, so krass zugehört und da so kluge Schlüsse draus gezogen und auch gesagt, das sei ja ähm, für viele Familienunternehmen auch total hilfreich und so. Und die hat auch eine krasse Rede darüber gehalten, die also die man die, das wäre die Rede gewesen, die wir darüber gehalten hätten. Also das war wirklich extrem gut vorbereitet. Wenn du dann aber im Fernsehen kurz äh, zusammengeschnitten siehst, ähm, wie sie sagt, ähm, nach so einem Rezo-Video, die Zerstörung der CDU, müsste man nicht eigentlich ähm, sowas verbieten. Also darf man sowas überhaupt im Internet bringen? Dann siehst du das ja und denkst so, die Frau ist komplett verrückt. Die hat das Internet nicht verstanden. Was ist denn hier los? Müsste man die FAZ verbieten? Also weil sie auch manchmal falsche Sachen schreibt. Ähm, ja, das fand ich, ähm, fand ich sehr interessant, äh, in, in der Kombination. Und zu dem demokratisch übrigens mit dem, ähm, die Demokratie kostet Geld. Die Demokratie kostet ja auch bei dem Event kein Geld. An den Petitionen können ja auch alle Menschen von außerhalb teilnehmen. Das ist eine E-Petition. Das steht ja auch auf der Webseite von Startnext. Das kann auch jeder dort nachlesen. Und auf der E-Petition-Seite, da können erstens alle Menschen Petitionen einreichen. Das sind immer Interessensgemeinschaften auch. Und jeder kann auch für die Petitionen abstimmen. Jeder kann die auch kommentieren. Und im Olympiastadion wird das eben besonders sein. So wie man eben Fußballspiel im Stadion erleben kann oder auch vom Fernseher gucken kann. Und unser Event soll ja auch kostenlos übertragen werden im Fernsehen oder wenigstens als Livestream, sodass auch jeder daran teilnehmen kann, kostenlos. Das wäre so wie zu sagen, also ein Fußballspiel sollte nicht stattfinden. Das Stadionticket kann sich nämlich nicht jeder leisten. Deswegen die Fernsehübertragung wird es halt auch nicht geben. Und wenn es kein Fußballspiel geben würde im Stadion, würde es auch keine Fernsehübertragung geben. Aber wenn keine Fans ins Stadion gehen würden, um sich das Fußballspiel anzugucken, dann würde es eben auch einfach keine Fernsehübertragung geben. Also es muss das Ticket gekauft werden, damit das stattfindet, damit es dann auch eine Relevanz hat, damit es auch im Fernsehen übertragen wird. So rum dreht sich dieses Event. Mm. Und, weißt du wieder, was du sagen wolltest? Nee. <lacht> ich habe dir jetzt zu sehr zugehört.
0: Das tut mir leid. ist auch nicht Dann war es nicht wichtig genug. Ja. Ähm,
1: vielleicht fällt ja es mir auch
0: gleich wieder ein. Was ich mich jetzt im Beobachten des Ganzen gefragt habe, ich frage mich, okay, das eine ist ja jetzt diesen, schafft man das oder schafft man das nicht? Hm. Also das ist das, das. ist der... Wir müssen
1: ja jetzt eher so ein bisschen low machen. Ne? Sonst <lacht> denken, wenn wir jetzt sagen, wir schaffen es auf jeden Fall, dann denken die Leute, sie müssen kein Ticket mehr kaufen.
0: Nee, das ist also... Ne, also das wird ja die Frage, schafft man das oder schafft man es nicht? Es ist ja, ich würde sagen... Ich weiß, dass wir das schaffen. Alles ist möglich. Oh scheiße, jetzt habe ich es gesagt. Alles ist möglich. Das Interessante wird ja dann, was geht dann ab? Und das fand ich jetzt auch in der Beobachtung zum Thema Fridays for Future interessant. Weil das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich das beobachtet habe, zumindest, dass die untereinander nicht mehr einig waren. Also dass es da unterschiedliche Gruppen gibt. Die sagen, die Berliner sagen, wir sind hier, und da gibt es aber auch nochmal eine Differenzierung. Dann sagen die, ich weiß nicht, Frankfurter oder die Gruppe. Die Frankfurter, die, die sagen, nee, oh, Gottes Willen, damit haben wir nichts zu tun. Das fand ich jetzt auch, und ich weiß nicht, ob wir das ob man das mal aussprechen darf auch oder sollte, aber es ist man ja... Man darf alles aussprechen. Man darf alles aussprechen. Ähm, dass dann an so einem Projekt auch sich zeigt, dass so etwas wie Fridays for Future auch total fragil ist. Dass wie unterschiedlich da die Gruppen funktionieren. Ähm, ich fand auch den... Artikel von einem äh, ehemaligen Politiker im Tagesspiegel zum Thema Olympia interessant, weil er auch darüber geschrieben hat, wie das bei seiner kleinen Partei funktioniert hat, den Piraten, oder wie es auch nicht funktioniert hat. Und wie schwierig es ist, da solche Gebilde aufzubauen, die zusammen etwas erreichen oder auch nicht erreichen. Mhm. Und das merkt man jetzt schon nach einem Jahr, der Zermürbung von Fridays for Future, muss man auch sagen, wie anstrengend, was für einen krassen Job die da machen, unfassbar. Ja. Und dann fängt es aber natürlich auch da an, Splittergruppe hier, Splittergruppe da. Das ist, ist mir jetzt zum ersten Mal, das ist mir vorher nicht,
1: ich wusste davon so ein bisschen. Aber das sind keine Splittergruppen. Ne? Also um damit kurz aufzuräumen, okay. wir waren, ähm, also wir, ähm, zuerst mal, die Arbeit von Fridays for Future ist absolut spitzenmäßig von allen Ortsgruppen, egal welche, sich jetzt distanziert haben von Olympia, im Moment und oder auch nicht. Mhm. Es gibt dort, ähm, wir haben die nicht richtig informiert, wir hatten nicht genug Zeit, wir mussten extrem schnell dieses Crowdfunding starten, weil wir bis zum Ende des Jahres das Olympiastadion kostenlos reservieren können und deswegen müssen wir auch bis Weihnachten dieses Crowdfunding voll machen. Nur so können wir es schaffen. Mhm. Ich weiß, wir werden es schaffen, weil ihr ja alles supportet. Hey. <lacht> aber ähm, Und alle darüber sprecht und allen davon erzählt, bis sie es endlich verstanden haben und dann kaufen die alle ihr Ticket und wir sehen uns alle im Juni. Aber in dieser ähm, Diskussion, also die Kölner und die ähm, Frankfurter sind ähm, sehr kritisch dem äh, Unternehmen Einhorn und der GmbH-Form eingestellt. Und das kann ich auch verstehen und ich hätte mir natürlich, also in a perfect world, hätten die alle geguckt, was wir machen und hätten dann gesagt... Ist doch ganz okay. Aber es gibt eben auch Leute, die finden das immer noch nicht okay und die haben auch geguckt, dass wir für Consulting zum Beispiel Geld nehmen, dass wir Vorträge halten und dafür 5000 Euro kriegen. Das hat ja auch der Zeitredakteur geschrieben, dessen Zeitung wir ja auch selber, der den ersten Artikel übrigens auch veröffentlicht hat, weswegen die Narrative glaube ich auch. Also ich glaube, das war mitverantwortlich dafür, wie sozusagen die Geschichte dann weitererzählt worden ist, was sozusagen das erste Medienstück war, was dazu rauskam. Und da steht eben auch drin, dass wir Geld für Beratung nehmen und wir würden Geld dafür nehmen, anderen zu sagen, dass Geld nicht wichtig ist. Dass wir dieses Geld nicht in unsere Hosentasche stecken, sondern in Fortbildung vom Team geben, dass unsere Profite reinvestiert werden, dass Waldemar und ich noch nie Gewinne aus der Firma genommen haben und dass wir bald nie mehr Gewinne entnehmen werden und die Firma sich selber gehört und wir sie nie verkaufen werden. Das steht da alles nicht. Und wenn du das nur diesen einen Teil liest, dann kannst du natürlich denken, dass wir gierige Wichser sind, die gerne mal 10.000 Euro für einen Vortrag kassieren, was wir ja auch tun. Und dann ist aber Ende der Geschichte. Und dann stellst du dir vor, wie ich mit 10.000 Euro in der Hand äh, in eine Bar gehe, eine Line Koks ziehe und mit einem Ferrari wegfahre. Was nicht passiert, aber das ist das Bild, was ich glaube ich, aufbaut bei den Leuten. Also wenn ich irgendwo lese, dann nimmt jemand 100 Euro, 100.000 Euro für einen Vortrag, Punkt, dann denke ich ja auch nicht, das spendet der nach Afrika. Mhm. Sondern denke ich so, boah, der kriegt aber viel Geld. Was macht er wohl damit? Dem wird sicherlich verdammt gut gehen. Gieriger Drecksack. Mhm. Vielleicht sowas. Und das ist ja auch, bei den meisten Leuten ist es ja auch so, das ist ja das Krasse, es ist ja nicht so, dass die Leute sagen so, Steuern sparen mache ich, um dann das Geld noch sinnvoller auszugeben als für das Gemeinwohl, sondern es ist ja so, dass die Leute versuchen überall zu tricksen, zu bescheißen, das ist zumindest glaube ich das Gefühl, was wir gerade, wir sind mega misstrauisch. So Und Fridays for Future ist eben nicht zersplittert, sondern wir haben ähm, sehr, sehr schnell gehandelt. Wir haben uns mit der Berliner Ortsgruppe abgestimmt. Ähm, wir haben das äh, Logo von Fridays for Future Deutschland genommen. Das war ein Missverständnis in der Kommunikation. Ähm, und wir, ähm, wir haben das dann auf das Berliner Logo geändert, weil uns die Berliner Ortsgruppe eben auch unterstützt. Und dann gab es eben dadurch, dass Luisa im Video ist, die Idee dass das sozusagen ein Fridays-for-Future-Event ist, was die Presse übrigens auch hergestellt hat, dieses Bild. Nämlich da steht ja nicht Luisa Neubauer veranstaltet dieses Event, sondern da steht Einhorn veranstaltet dieses Event. Und wir geben in Kooperation mit Scientists und mit Fridays for Future. Und Luisa Neubauer wird dort sprechen und ist ein Gesicht von dieser Kampagne. Das ist so wie zu sagen, Boateng ist in der McDonalds-Werbung, dem gehört der Laden. Der leitet das Unternehmen. Oder Michael Jordan, Nike-Werbung, dem gehört der Laden. Der ist dafür verantwortlich, was sie da tun. Das ist ja nicht der Fall. Ähm, wurde in dem Fall aber so abgeleitet, nicht nachgefragt. Und dann war es plötzlich Fridays for 29.95 also kann ich nur sagen, sorry Leute, so, das ist einfach nicht in Ordnung. Mhm. Das, und das ist erstens für Fridays for Future äh, gefährlich, das ist für unser Event gefährlich und das ist übrigens für die Presse am Ende selber total gefährlich, weil die Leute den Medien ja jetzt schon nicht mehr vertrauen und das wird natürlich verstärkt dadurch, dass du Informationen ungeprüft weiterverbreitest. Das geht einfach nicht. Das, also ich fand, muss auch sagen, das war, ähm, das war echt krass, das auch zu sehen, dass diese Sachen, dass teilweise da Stimmen, denen ich nie zuhöre, Recht haben und Dinge festgestellt haben, die wirklich nicht in Ordnung sind, weil es mir plötzlich selber passiert war. Und ich auch gemerkt habe, wie ich hatte auf die ganze Zeit gedacht, wann ruft jemand an? Will mich jemand interviewen? Will jemand, will jemand die, die andere Seite der Story? Hat jemand den Podcast gehört? Irgendwie andere Informationen. Kurz auf unsere Webseite. Kurz gucken, was wir eigentlich machen. Nein? Okay.
0: Wir haben in diesem ähm, Jahr schon mal eine ja. Folge aufgenommen, die wir dann nicht veröffentlicht haben. Ähm, das war die Folge, als wir äh, genau über dieses Thema geredet haben. Äh, die, die, also wir haben. Die
1: habe ich vergessen. Das ist die vergessene Folge. Die
0: vergessene Folge. Wir haben, wir haben im Grunde darüber geredet. Äh, eigene Erfahrungen, die wir auch medial gemacht haben und auch, ähm, sozusagen, das Auslassen der Informationen oder äh, nicht klares Recherchieren oder auf Klicks gehen durch Überschriften. Und wir haben es damals äh, runtergenommen, weil wir auch oder es nicht veröffentlicht, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht über andere reden, sondern wir möchten über uns reden und das nicht beurteilen. Ähm, ich äh, möchte das mal so versuchen zu schließen, insofern, dass ich sage, ich wünsche mir, weil das geht von mir persönlich aus und nicht über die anderen, ich wünsche mir da auch tatsächlich, und das wünschst du dir, glaube ich, auch, dass es genauer ist und dass diese Verantwortung, die jeder hat, also in, in Fehlern machen, in, in, in Sachen ausprobieren, in, in, also was ist mein Job, was ist dein Job, was ist der Job der Medien, der Job der Politiker, innen und so weiter und so fort, dass wir uns da so ein bisschen nochmal klarer werden, ein Wunsch für 2020, was ist eigentlich der Job, worum geht es denn eigentlich, und diese Verantwortung auch wirklich nehmen, weil das ist etwas, was in diesem Jahr, deshalb haben wir mehrmals dann zum ersten Mal auch an eigener Stelle gemerkt, an eigener Situation, dass, dass das nicht ganz, das kann eigentlich nicht sein, was da gerade passiert. Und das macht mir, tatsächlich bereitet mir das wirklich Sorgen, auch natürlich als jemand, der Medien
1: Bist du jetzt ein betreibt. besorgter Bürger?
0: Ich bin tatsächlich ein besorgter Bürger geworden, ja. Über die letzten, also in diesem Jahr, 2019, <lacht> bin ich ein besorgter Bürger geworden.
1: Das kann man Und, jetzt auch aber du wählst eher so Grün links, ne? Das ist sehr ja komisch. gibt es jetzt sozusagen von aller politischer Couleur. Die, Sor die, die Sorgenbürger, die besorgten Bürger, die werden sozusagen jetzt ver verstandardet. Und das ist auch gar nicht, also
0: das ist ja das, ähm, das finde ich ja auch an diesem, also an all dem, was gerade passiert, das, das Schwierige, dass auch diese: Es geht ja immer ein Herr mit einer Angst um die Zukunft. Und diese Angst setzt sich ja überall durch. Und man kann sich dem ganz schwer entziehen, finde ich nämlich auch. Man sieht, man ist eigentlich gut drauf ähm, und wird konfrontiert an allen Ecken mit Angst. Und es gibt ein super
1: Zitat von Angela Merkel übrigens zu, mm. Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Ja. Es gibt dieses Interview, wo sie in der Kirche ähm, äh, spricht, ähm, wo, sie, wo sie auf eine Frage äh, damit reagiert und sagt, Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Und da muss ich wirklich auch sagen, das war auch das, was woran ich wieder volldenken musste, als wir jetzt auf diese Kritik eingegangen sind. Wenn wir jetzt aus Angst handeln, dass das Event nicht stattfinden könnte oder sowas. Wir machen das ja gar nicht nur, damit das Event stattfindet. Wir wollen ja, dass sich was verändert. Wir ja. wollen ja helfen, Transformation zu leben und Alternativen bieten, und zwar vernünftige. Und... Das geht ja nur mit, mit neuen Ideen und Experimenten auch, das muss man ja wirklich sagen. Ne? Also wer, und in Gemeinschaft. Und, und zusammen, das glaube ich auch. Und dafür ist aber wichtig, glaube ich, dieser Dialog, das gemeinsam Arbeiten und in so einen Prozess reinzugehen. Und da, also Ich habe das zusammengefasst für mich, ich wünsch, würde mir wünschen, dass die Leute wieder, dass sie weniger sagen und mehr fragen um eben auch mehr zu erfahren darüber, was vielleicht wirklich dahinter steht. Und ich bin selber jemand, der sehr schnell Sachen sagt. Und eigentlich müsste ich mir selber auch vornehmen, eher noch dreimal nachzufragen, warum das jetzt eigentlich gerade so ist, damit ich mich überhaupt inhaltlich vernünftig beteiligen kann an irgendetwas. Das geht aber auch nur um, wenn man die
0: Geschwindigkeit rausnimmt. Weil das, was euch ja. jetzt passiert ist, die Fehler, wenn wir von Fehlern sprechen, Voll. sind Geschwindigkeitsfehler. Und das sind aber auch die gleichen Fehler, die anderen passieren. Und das muss man jetzt überhaupt nicht nur auf die Presse oder was auch immer, die Wirtschaft oder die Politik, es ist einfach so eine harte Geschwindigkeit und die muss man rausnehmen. In irgendeiner Form muss, an, muss uns das gelingen, dass wir das wird es nicht mehr so, weil dadurch passieren die Fehler und wir nehmen uns nicht mehr die Zeit, wirklich nachzufragen, sondern der Artikel wird geschrieben, das kenne ich ja
1: hier auch, so, ne? Ja, ich denke, genau, das wollte ich noch sagen. Du bist ja selber, du hast ja selber ein Medium mit auch einer ordentlichen Reichweite, also
0: voll. Das ist, also,
1: dann muss man natürlich sagen, wir machen keine
0: politischen News und so weiter. Das ist, wenn jemand ein Restaurant nicht ganz genau durchgecheckt hat, dann, ähm, ähm, und dadurch, dass wir auch nur positiv äh, schreiben, also, und wenn... Wir schreiben, wir schreiben nur über gute Restaurants. schreiben nur über gute Restaurants, deswegen hat es auch für das Restaurant, wenn wir es nicht genau checken, ähm, auch keinen Nachteil, sozusagen, oder auch für Events. Maximal für euch, wenn die dann da
1: hingehen, die Leute, und sagen, es war eigentlich
0: Kacke. Ja. Genau, das ist das Einzige. Also deswegen schaden wir, glaube ich, damit nicht unbedingt, äh, hoffentlich äh, nicht Menschen damit aber oder Unternehmen. Deswegen. Aber ich glaube, Zeit nehmen ist, ist, ist ganz wichtig. Und ich bin sehr, also das wollte ich nämlich erst sagen, ich habe mich gefragt, aber du hast es im Grunde schon beantwortet, ob du auch ein bisschen Sorge oder Angst hast, dass dieses Event wirklich stattfindet. Weil ich glaube, das eine ist jetzt, der Moment, also dass es jetzt schon abgeht, und dass da sehr viel gefragt wird, aber in dem Moment, wo das wirklich passiert und wo es wirklich darum geht, welche Petitionen kommen da zustande, was kommt da zustande, was passiert da, was nicht. Und ich habe ja mitbekommen, so ein bisschen, wie die, deine letzten Wochen aussahen, dass ich mich gefragt habe, also was passiert erst, wenn das stattfindet? Also hast du auch Sorge darum? Nee. Also äh, über, also also diese Sorge, oder ich frage es nochmal anders. Ich habe eine Anfrage
1: bekommen. Aber es wäre auch kein guter Ratgeber. Ja. Also ich mache mir viele Gedanken darüber und ich denke viel darüber nach. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, das klappt schon. Ähm, aber die, ähm, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto besser wird das Event. Und ähm, je mehr Informationen wir bekommen, ich meine, es ist ja auch witzig, diese Kritik, ja, oder diese Anfragen, die wir bekommen, wir, kommen, wir, kriegen, wir kriegen ja auch viele sehr konstruktive Fragen ähm, zu dem Event, zum Beispiel wird das Internet halten oder schaffen die Server vom äh, Bundestag das, ja? Ähm, wenn wir bei den Kondomen, beim Crowdfunding, nicht die Frage bekommen hätten, sehr, sehr oft, ob die Kondome vegan sind, dann wären die Kondome heute nicht vegan. Und wir würden das über das Thema nichts wissen. Und so kann man ja, dafür sind ja Crowdfundings auch da inhaltlich da reinzugehen und zu sagen, hey, ich habe noch eine Idee für das Produkt. Guck mal, könnt ihr das nicht mehr überprüfen? Und so arbeiten wir. So sehe ich auch. Crowdfunding ist ja ein gemeinsam finanziertes Projekt, ja. wo man dabei hilft. Auch man kann seinen Input noch. Das Ding ist nicht fertig. Mhm. Wir können, wir mieten den Raum und machen dann da was Geiles zusammen. Und wir haben natürlich Wahnsinnsmusikerinnen schon und Künstlerinnen und sowas, die da alle äh, super gerne spielen äh, wollen und werden. Ähm, aber wir wollen ja, dass das mit den Leuten eben zusammen gestaltet wird und was ist das für ein krasses Gefühl, wenn sich 60, 70.000 Leute zusammen das Olympiastadion mieten? Das ist doch total geil. Da muss doch, das sind ja alles Leute, die wollen. Da muss doch was Geiles passieren. Wenn 70.000 Leute was wollen, dann passiert doch was, was alle wollen. Dann passiert ja nicht, was 70.000 Leute nicht wollen. Und dieses, wir haben jetzt halt gemerkt, also das was, was vielleicht sozusagen zu dem, wie viel Arbeit wird das. Das Crowdfunding, so ein Crowdfunding ordentlich zu machen, das ist ja sehr viel Arbeit, schon. Ne? Also ich weiß, ich du finde, weißt es ja, wir haben vier Versionen von Videos. Ich habe dir die ja zwischendurch geschickt und du hast die ja auch kommentiert und du weißt ja von wo wir jetzt sozusagen wohin gegangen sind. Und das ist ja ein massiver Unterschied. Ähm, und das ist ja auch eine ganz harte Arbeit, sich selber so zerlegen, die ganze Zeit. Ne? Nämlich wir haben ja drei Videos weggeschmissen, um das vierte dann zu machen. Was und, dann auch nochmal zerlegt wurde. <lacht> was dann auch nochmal zerlegt wurde. Ähm, und ähm, ja, ich frage mich, wie die anderen zerlegt worden wären. Ich glaube, das wäre besser wäre das nicht gewesen. Ja. Ähm, und dieser Prozess der inhaltlichen Arbeit, wir dachten, das ist vielleicht auch ein bisschen naiv gewesen, wir mieten das Stadion alle zusammen, wir machen jetzt ein gutes Marketing-Ding und dann gehen wir in die Inhalte und an den Inhalten arbeiten wir ganz seriös, ohne viel Marketing. Und die inhaltliche Arbeit hat. Vor einer Woche angefangen, Donnerstag um 10, als das Crowdfunding mhm. losging. Und wir sind jetzt parallel am Webseite aufsetzen, am Forum aufsetzen, am Seite aufsetzen, wo man Petitionen einreichen kann. Wir haben E-Mail-Adressen, wo man Petitionen hinschicken kann. Bei uns bewerben sich jeden Tag wirklich zig, nicht drei, sondern zig Helferinnen und Helfer, die das Event kostenlos unterstützen wollen, die bei uns ins Büro kommen. Es kommen... CEOs von riesigen Unternehmen vorbei, die sagen, das ist eine unglaubliche Idee, genau das braucht unsere Zeit. Also es geht ja die ganze Zeit weiter. Wir sind mitten in der inhaltlichen Diskussion, mitten an der Erstellung des Inhaltes und das Schwierige ist jetzt glaube ich nur, aber das können wir ja zum Glück, weil wir ja Einhorn schon so aufgesetzt haben, dass das selbst organisiert bleibt. Dass nicht die Unternehmer von Einhorn das nutzen, um sich selber auf die Bühne zu stellen und zehn Petitionen durchzuhauen. Und das ist eben das, was nicht passieren wird. Das weiß ich ja. Wir sind dazu in der Lage, diesen Raum herzustellen, diesen Raum zu halten, diesen Raum zu geben, andere mit einzubeziehen, das kollaborativ aufzuziehen. Das können wir ja alles. Das üben wir seit Viereinhalb Jahren Einhorn, das zu machen, uns zu streiten, uns zu kritisieren, uns zu feedbacken. Deswegen ist ja auch unsere Firma die Einzige wahrscheinlich, die sowas machen darf, weil wir das können. Hey, ich habe aus den fünf besten Sachen vom Besten des Tages elf gemacht. Weil es elf Monate waren oh. und weil es so gut zu dir passt, weil du doch immer so sehr die Elferlisten liebst. Ich
0: liebe sie wirklich. Du hast mich aber diesmal wirklich hinters Licht geführt. Normalerweise bin ich der gut Vorbereitete, habe hier irgendwie so einen kleinen, einen kleinen Ablauf, Schreib mir mit, wo was geschnitten werden muss und dann kommst du hier rein und sagst, wir haben ja, ich habe auch vorher gesagt, lass uns mal die großen fünf, wie ist dein Freund Jan Böhmermann ähm, und mein Freund äh, Olli Schulz, ähm, immer spielen. <lacht> Kleiner Spaß. Und jetzt haben wir aber, äh, weil es die letzte Folge des Jahres ist, und ich glaube, wir haben es letztes Jahr ähnlich gemacht, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, haben wir gesagt, komm, wir gucken mal rein, was dieses Jahr denn so war. Und du hast jetzt elf, ich habe jetzt eigentlich fünf, aber ich kann mich auf sieben hochmogeln. Und wir haben gesagt, wir gucken äh, in die jeweils Liste des anderen, was, was wir aus, aus, vom Blick des anderen sehen, was da das
1: Highlight des Tages werden hätte oder sein könnte. Ich muss Hat sagen, das du, hattest verstanden? Ein, du hattest ein unglaubliches Jahr, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, das Soll ich
0: mal sagen, was ich.
1: Oder willst du anfangen?
0: Lass uns hin und her spielen sozusagen. Hin und her spielen. Hin ja. und
1: her spielen. Okay, Matze. Also, dein Jahr ähm, ging los mit einem äh, California-Trip, der unglaublich war. Du warst über Weihnachten. Da überall unterwegs, hast die krassesten Leute aller Zeiten gefangen und das Highlight fand ich war im Januar, ähm, wo du die, äh, die Route One mhm. lang gecruised bist und dabei ähm, durch den Bixer diesen wahnsinnigen Wald vorbei an der California Coast und dabei hast du Death Cap for Cuties gehört. <lacht> da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war wirklich, das war glaube ich der beste Januar. Das kann ich absolut unterschreiben. <lacht> Wir haben auch wirklich
0: stundenlang Death Cup for Cutie gehört. Ja, ich, kann ich un verstellen. Unglaublich. Also Stefanie kannte die Band gar nicht so. What? Und, ja, nee, eigentlich Scheidungsgrund. ne? Aber ähm, jetzt kennt sie sie. Und das passt auch. Diese Musik passt da auch so unglaublich hin. Und wir haben das gehört, haben wahnsinnig viel gequatscht und, und das Land uns angeguckt. Das war wirklich.
1: Was ist dein Lieblingslied von denen?
0: Ähm, Northern Light, glaube ich, ja. Das ist also sogar ein neueres Lied. Ähm, das fand ich richtig, richtig super. Die haben einfach so diese Weite, das spielen die einfach aus und dann fährt man da und große Straßen, große Weiten, große Deathcap for Auf jeden Fall. Und mir ist vor allen Dingen aber noch ähm, so ein Ort eingefallen, also der ich, den ich wahnsinnig schön fand. Das ist einmal überhalb von San Francisco. ist dieser Ort. Jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen. Also
1: Mill Valley, un, Mill Valley.
0: Uh, ja. Das ist,
1: da sollte man unbedingt hinfahren. Mein Lieblingslied von Death cap for q das willst du auch wissen, mhm. uh, I Will Possess Your Heart. Mhm. Das ist das, was so ganz langsam, ja. so ewig lange sich aufbaut, apropos weiter. Mhm. Und dann irgendwann geht das so. Das ist, finde ich, ich, passt,
0: auch, passt auch gut äh, zu dir, der Titel. Fast, ja. passt, passt auch inhaltlich gut. Ja. 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 Ähm,
1: ich habe mir deine Monat Vielleicht Testament auch geguckt. You Will Possess My Heart, würde auch gut zu mir passen. Würde auch, würde auch passen,
0: ja. Ich habe äh, <lacht> deinen Monat angeguckt <lacht> und da ist mir ein, der 26.01. Periodendreh, Dreh vorbei, Depression echt jetzt schlimm. Steht da drin und das trifft schon mal so, was ich erst schon gesagt habe, wir waren gar nicht mehr dabei, nur noch das Beste des Tages einzutragen, sondern auch das Schlechteste des Tages, und ich erinnere mich noch an ein Telefonat, was wir dann hatten, als ich äh, schön in. Das war dann aber schon Februar. Ähm, ich stand gerade irgendwo in L.A. und wir haben uns darüber unterhalten, wir haben uns über den Dreh unterhalten. Und dass das einerseits dir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, dieser Dreh, aber auch gleichzeitig der totale Abfuck war. Und dass irgendwie so beides zusammenging. Und ich fand das irgendwie so. Das war, das war so weird. So bezeichnen auch für dich, für dieses Jahr, weil das Gute und das Anstrengende bei dir in diesem Jahr immer sehr, sehr, sehr nah beieinander liegen. Also wirklich, man kann immer sagen,
1: es war wirklich ja. immer Ying und Yang. Ja. Willst du mal was zu dem Dreh nochmal sagen? Also was Waldemar gibt's? und ich hatten mega Streit Anfang des Jahres. Wir waren uns richtig, richtig uneinig über ein paar Sachen. Haben damit ein Team Seite fast gesprengt haben eine riesige Penisverlänger- Vergleichsshow gemacht und sind Ego-Fight geliefert, wie er im Bilderbuch steht, das war wirklich vollkommen daneben und haben uns dann für diesen Dreh geeinigt, so eine Art Waffenstillstand zu halten und einfach professionell Stimmt. zusammenzuarbeiten und deswegen, ich hatte dann Spaß beim Dreh und das war aber total weird weil sozusagen dieses Element, dass wir zusammen Spaß hatten, fehlte weil wir uns einfach massiv uneinig waren in ein paar Themen. Und das haben wir den ganzen Dreh auch durchgezogen. Und dann wollten wir eigentlich zusammen ähm, nach Malaysia fahren. Und ich bin nicht mitgefahren, ähm, weil wir so Streit hatten. Weil ich keinen Bock hatte. Aber auch gleichzeitig, also ne, was Gutes... Hashtag äh,
0: auf Stress mit Liebe reagieren. <lacht> Hashtag #nicht dabei, ja. ähm, <lacht> äh, aber auch interessant, weil es so, weil es ja im Grunde erstmal so der Periodendreh war, ist mir jetzt auch erstmal aufgefallen im Blick zurück. Ach so, das gab es ja auch noch. Ich habe dir ja dieses Jahr Periodenneid, ja, genau, ja Tampons, wir haben im
1: März Tampons gelauncht, stimmt. Also im März äh, Tampons neue Produkte.
0: Aber das war mein erster, äh, mein erster Marker.
1: Ja, das war krass. Ach so, ich bin wieder dran. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wie das, wie das heißt, aber es ist Valentinstag auf einer Insel und das hat bei dir so eine neue Ära im Februar eingeläutet, die das ganze Jahr so mitgetragen hat. Du hast einen neuen Urlaubsort, einen Rückzugsort um Berlin gefunden, wo du die ganze Zeit diese Ruhe, die du, glaube ich, brauchst, finden konntest. Und das ging los mit dem Valentinstag auf auf dem Ort. An, auf dem Ort. An, an dem Ort, ja. Und das hat für dich, glaube ich, dieses, dieses Jahr sehr getragen. Und da habe ich gemerkt, dass du sehr... In dem Monat gibt es auch sehr viele Geschichten schon davon. Da sind sehr viele Sachen jetzt einfach passiert dieses Jahr. Die auch zwischen... Also wir beide haben da ja auch eine Folge aufgenommen. Und ja.
0: Ja, also ähm, kann ich, glaube ich, nur insofern... Also ne, der Ort ist, ist ja geheim. Aber ich glaube auch, dass man... Also ich hätte das nie gedacht, dass ein Rückzugsort so wichtig für mich ist und ich habe also ne, gar nicht gewusst, dass ich das brauche und dann hatte ich es und dann wusste ich, okay, ich hab, das habe ich die ganze Zeit gebraucht. Ich habe die ganze Zeit so einen Ort ja. gebraucht, wo ich sein kann ähm, und wo, wo ich einfach äh, Ruhe finde. Und das, ist, äh, und das Schöne ist, ich habe hab mich immer lustig gemacht über die ganzen Leute, die nach Brandenburg ziehen. Und das, wird mir auch, das ist ja auch nicht in Brandenburg. Das ne? ist ja Gott sei Dank nicht in Brandenburg. Zum Glück nicht. Aber es war, das war schon, <lacht> es haben ja auch immer wieder Leute, die mich da besucht haben, so, hast du dich nicht immer genau darüber? So, ja, also das ist schon... Naja, Es ist schon, was anderes. Ist schon, das ist das schon ganz ist anders. Das ist schon was ganz Auf anderes. Jeden Fall. Also das ist was total anderes. Mhm. Aber ich gebe dir recht, dass es äh, absolut äh, prägend war, äh, diesen Ort äh, gefunden zu haben. Und ähm, ich weiß noch, als wir äh, den, das, eine E-Mail bekommen haben, wo sozusagen hier, ihr könntet da was haben, wolltet das haben. da hat das, Die E-Mail kam, als wir noch in Amerika waren und ich habe die Stefanie vorgelesen und sie hat geweint. Ihre Reaktion darauf, sie hat geheult. Weil sie Krass. Sich, ja. Und dann war es aber am Ende eigentlich ein Ort noch viel mehr für mich als wirklich für, für Stefan. Ja,
1: obwohl das ja für euch beide total cool ist, dass du dein Ding, das ist ja voll oft so, wenn der andere so eine Freiheit kriegt, mhm. dass man selber dadurch wieder mehr Freiheit Absolut. gewinkt. Also es ist, je mehr man sich gegenseitig frei lässt, desto freier werden ja beide. Und
0: so Absolut. Der Februar bei dir. Frag Charlotte.
1: Frag Frag Charlotte, Frag Charlotte, Frag Charlotte. Fall.
0: Der Februar bei dir. Ähm, ich habe jetzt mal ganz schnell reingeknutscht und da ist der sechste, zweite Tampons sind da, sehen Krache aus. Auch das muss man sagen, ich finde es war ein, auch ein Riesenkampf. Äh wir haben ja da ein Baby gehabt, was fünf Monate zu der Zeit war. Und aber auch die Herstellung. Also ich erinnere mich an die Folge Schlecht drauf, die einzige Folge Schlecht drauf, die wir hatten, die im Grunde auch... Also, eigentlich damit zu tun hatte, dass das mit dem Design und mit dem all und diese Zeit, die das gebraucht hat und Konflikte und so weiter und so fort. Und das fand ich auch, als die dann da waren und ich die auch das erste Mal gesehen habe, ich dachte, geil, das sieht so super aus. Das ist so schön. Und hier bei uns auf der Toilette überall sind diese Dinger und die sind so ein It-Piece. Ähm, und also das für ein Tampon, alle Achtung. Und das auch, finde ich, fand ich ein total schönes Geschenk, dass am Ende kommt das an und er sagt, ja, okay, es hat sich, also dieser, weiß nicht, ob es so, so kampfig hätte sein müssen, aber zumindest hat sich der Kampf gelohnt, weil das es Produkt am Ende der Knaller ist, finde ich.
1: Also bin ich echt gespannt darauf, ob wir das irgendwann schaffen, ohne diesen kreativen Kampfprozess trotzdem so eine Magie entstehen zu lassen. Und es ja, sind ja nicht nur Tampons, es sind ja drei Größen Tampons, slipanlage zwei Binden und zwei Menstruationstassen. Ja. Ähm, wo ja eins äh, noch krasser als das andere ist. So eine Wahnsinns... Und der, der Unterschied zu dem, wir machen kurz ein Crowdfunding und probieren aus, war, das Ding ist ab dem Moment bei DM gelistet. Ne? <lacht> <lacht> ja, da war der Druck, dann stand auch nochmal... Äh, ja. noch oh, oh, und im Oktober noch kurz Baby bekommen und noch gar nicht dran gewöhnt und gar nicht wissen, wie man mit so einem... Und ähm, Liz und ich ja, ja eigentlich immer in der Firma irgendwie präsent und dann plötzlich so ausgenockt ähm, und war, haben halt einfach halb so viel doppelt so gut gemacht und uns ja wir haben uns halt einfach mega krass auf das neue Leben konzentriert und waren natürlich erreichbar und so und das Team hat ähm, unglaubliche Arbeit geleistet, aber es war halt auch ein krasser Diskurs im Team zwischen uns und allen und so, aber ja, total krass, stimmt, es war crazy so nicht nur ähm, der neue Ort zum Rückzug, sondern wir sind im März. Du bist umgezogen. <lacht> du bist von unten nach oben gezogen. Ja. Ähm, und auch dieser Tag war jetzt war nicht ganz leicht. Ähm, erster Abend in der neuen Wohnung, bin mega geschafft, aber happy. Neues Kapitel. Ja. Das stimmt auch voll, weil das also das hat sich ja auch im Nachhinein, wenn man das jetzt so liest, was dadurch alles anders geworden ist dann habt ihr euch da total das hat euch total gefehlt glaube ich ne das war auch das was du gesagt hast so ich habe meine Insel und Stefanie hat jetzt diese Wohnung und so können wir zusammen, haben wir eine neue Freiheit erreicht und ja. das war glaube ich sozusagen dass das Gegenteil, also Februar, März ist bei dir auf jeden Fall, ist total neue Räume erobern und oder für die ganze Familie, für die
0: ganze Familie, Familie. Hielscher zieht um, Familie Hilscher zieht um <lacht> und es, äh, in dem Fall ja auch wirklich äh, im, die beiden Zusagen für beide Objekte nenne ich es jetzt mal ja. so, so ich gar nicht da so haben wir noch
1: geredet, können wir uns so, das leisten man, man das und das machen, so, darf sowas, man das
0: darf man das, natürlich auch ähm, ja darf, also darf man das es ist wirklich, war wirklich die große, ähm, die große Frage und wie ist die Antwort die Antwort ist ja die Antwort man darf das auf jeden Fall ähm, wenn man das Gefühl hat dass man das möchte dann ist das auch vollkommen okay dass man das macht
1: also ich muss auch sagen wenn ich ich habe euch da jetzt ich kannte ja auch irgendwie die andere Wohnung und euer Leben ohne Insel und es ist jetzt besser <lacht>
0: Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich vor allen Dingen auch an ein wunder, wunderschönes Osterfest, was wir zusammen... Stimmt, das war mega. Das war, äh, äh, das war ein unglaubliches, schönes Osterfest. Ähm, ich habe den ersten Dritten bei dir, ähm, weil das ist dann auch das Letzte zum Thema Tampons, weil dann ist einfach erster Dritter steht, DM gestürmt, alles steht im Regal, Umsätze mehr als stabil. Ähm, dürfen wir nämlich auch nicht vergessen, finde ich. Äh, äh, am Ende sind wir ja auch äh, gut drauf, Ehemänner und so weiter, aber auch Unternehmer. Und wir freuen uns auch, wenn Dinge funktionieren, insofern, dass es auch finanziell funktioniert. Also das muss also, es auch. Ja. Und äh, weil sonst äh, geht es äh, sonst, äh, sonst vorbei. Also das ist vergisst. Also man denkt immer, ja, das muss doch alles und so. Ja, aber nee, es muss auch Cash, Cash da sein, um das alles machen zu können. Und das äh, fand ich bei dem Deswegen habe ich mir das so rausgeschrieben, weil es auch, auch wieder da, dieser ganze Stress. Dann war erstmal das Design gut, Gott sei Dank. Der Dreh war dann am Ende auch gut. Und dann aber auch das Produkt, weil es kann geil aussehen, aber jemand äh, da draußen sagen die
1: Leute, oh na du, äh, egal. egal. Ja. Und das war auf jeden Fall nicht der Fall. Also und es war ja, ist ja auch teurer als normale Produkte, also, weil es einfach andere Zusammensetzung hat und sowas. Also war echt die Frage, weil wir auch da mit unseren Partnern irgendwie überlegt haben, kann man überhaupt kann man das machen also wir benutzen Darf man das? So eine, ja so ein spezial super äh, die ökigste Baumwolle aller Zeiten aus äh, ohne zusätzliche Bewässerung aus Tansania von so Kleinbauerkooperativen und also was das auch für eine Arbeit war das zu machen und dann ist man trotzdem natürlich das teuerste Tampon im Regal aber natürlich auch ein sehr hochwertiges Produkt und so und Klick zurück kauft aber gut. es dann jemand oder ist äh, oder will es niemand haben und die Dinger die Tampons funktionieren äh, mega Geil. Ich fände es ja noch besser, wenn der Cup noch ein bisschen besser funktionieren würde, weil ähm, der Cup natürlich meiner Ansicht nach äh, eine sehr nachhaltige Alternative ist und ähm, vor allem, weil ich sehe in den Zahlen, dass 90% Prozent der, der Käuferinnen oder der Menstruierende, die den Cup benutzen, beim Cup bleiben. Das ist echt krass. Also Das ist sozusagen eine echte Alternative zu den herkömmlichen Produkten. Und die haben dann einfach viel, viel weniger Abfall, den sie verursachen. Das ist natürlich echt stark. Ähm, aber da gewöhnen sich die Leute schon noch dran. Glaube ich auch. Ähm, wir sind im April. Mhm. Nee, doch. Ja. Ähm, Im April ist was ganz... Bewegendes für uns beide passiert, nämlich Kai Jakob ist gestorben und ähm, das war die andere Folge, die wir glaube ich nicht gesendet haben, weil wir ähm, überhaupt nicht damit zurechtkamen und mehrere Tage irgendwie äh, darunter gelitten haben und, ähm, und das bedauert haben und getrauert haben und auch gleichzeitig bewundert haben, wie krass ähm, Kai Jakob und seine Frau damit umgegangen sind mit dieser äh, mit der Krankheit und auch mit dem sicheren Tod. Und das hat uns massiv beschäftigt und auch für mich das Jahr total anders. Also das hat irgendwie alles verändert.
0: Ja, finde ich auch. Ist bei mir auch immer noch, also steht bei mir auch für den Apiretrin, drin, ich kriege direkt eine krasse Gänsehaut, ähm, daran ja, zu denken. Krass. Bei uns ist, ähm, zu Hause steht auch, in, 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 also, ich kannte ihn jetzt auch nicht so gut, muss man auch sagen. Also Ich habe ihn einmal interviewt und es war ein ganz bewegendes Gespräch, ähm, weil er im Grunde schon das vorweggenommen hat, was dann auch passiert ist. Aber er hat es so erzählt, als würde es der Welt passieren. Und in manchen, also irgendwie finde ich, stimmt das auch. Also gefühlt sich das auch genauso an, es ist ihm passiert und es passiert der Welt. Und bei uns zu Hause steht ein, ein großes Bild von ihm, ähm, was wir irgendwie gerahmt haben und um uns daran zu erinnern, auch so als, ähm, also da ist er zusammen mit seiner Frau drauf und das, das erinnert mich immer wieder dran und das finde ich auch wichtig, dass man daran erinnert wird, dass also war das dieses Besondere, finde ich, dass er auch wirklich den Moment, also, der, also es gibt wenig Menschen, die ich kennengelernt habe, die so im Moment waren wie er mhm. und das ist das beeindruckend an ihm natürlich auch mit der Voraussicht, was da kommt. Aber er hat wirklich dann so im Jetzt gelebt und das war so bewegend für mich und im Nachhinein noch viel, viel mehr. Also ich ähm, und das stimmt auch, das hat sich irgendwie, ist dieser, das war so ein für mich auch so ein Marker in dem Jahr, der danach auch ein paar Sachen nochmal anders und tiefer gemacht hat, definitiv. Ähm, gehen wir in den Mai <lacht> über. Die Gut-Drauf-Liste. Die Gut-Drauf-Liste. Weil also, war richtig gut drauf ja. <lacht> Willst du den Mai? Oder soll ich den Mai machen?
1: Ähm, ach so, jetzt versuchst du, jetzt überhole ich dich sozusagen, weil ich mehr auf meiner Liste stehen habe. Ne? Ich merke das. Irgendwie. Nee, nee, du hast angefangen. Ja, ja. aber und, ich habe ja gerade
0: sozusagen. Und Karl-Jakob war, also war für mich auch der Punkt. Ach so. Äh, auch 23.04. Ach krass, okay. Ja, deswegen.
1: Ach so, wir haben ein Match. Okay, ja, wir gut. haben einfach ein,
0: ein, 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 in Gut-Drauf. Äh, naja, also... Pff. Nee, also, nee, kein gut drauf also naja, Match. Naja, das ist
1: schon das Vorbild für gut drauf auch. Ne? Ja, stimmt. Ähm, zufrieden, im Mai. zufrieden im Mai. Mit den Jungs auf der Insel. So ein geiler Aufbautag, schreibt Matze. Da sind wir ähm, zusammen mit äh, Jan Köppen und Angelo auf die. Haben wir die und und Andi Fröbe. Ja. Stimmt. Und haben die ganzen Sachen gepackt. Und äh, sind mit dem LKW dahin und haben uns alle da getroffen und haben dann da eine Hütte aufgebaut und ein Zelt und eine Plattform und Spaghetti gegessen und währenddessen eine kleine ähm, eine Petition, <lacht> einer kleinen Petition wieder Aufwind verschafft, die sonst kaputt gegangen wäre. Das war ein krasser Tag. Ist auch für mich auch
0: wieder ein Match und freut mich auch, dass es also ich, ich hab, das habe ich mir schon gedacht, dass es bei dir auch ein Highlight war, weil es wirklich ein total lustiger Tag war. Das war der lustigste Tag. Und wir haben ganz, ganz viel Quatsch gemacht und es war auch so schön dumm, männlich. Also das war auch so ein, also es war auch total gut. Wir hatten vorher noch geschrieben, kommt Liz mit oder kommt Stefanie mit und ich war offen gesagt, bin ich total froh, dass die nicht mit waren, weil das so eine herrliche, das war so eine es war fast schon so Schulausflug, Jungs fahren ins Ferienheim zusammen, das erste Mal ohne Eltern. Also die Spaghetti waren auch dementsprechend und das oh. war wuff, wuff. Und das war ein ganz, ganz zauberhafter Tag und parallel, aber auch deswegen war es so irre, hast du diese Periodensteuer mit Charlotte Roche irgendwie nach vorn, ich sag's jetzt mal, gebumst. Und das fand ich, das war so lustig, weil das irgendwie so alles parallel war. Einerseits extreme Wirksamkeit und gleichzeitig auch totaler Quatsch. Und auch, dass das wieder zusammengeht Also das ist auch, ist glaube ich so, dass das Jahr irgendwie geht alles, hängt alles zusammen. Ich
1: glaube, das Bild, was Angelo von mir hat, kriege ich nie mehr repariert. Welches, welches <lacht> Bild hat der? Ich weiß nicht, der hat doch gedacht, ich bin komplett, ich habe einen kompletten Dachschaden, wie ich da rumgerannt bin, die ganze Zeit irgendwie zwischen, ich trage das und ich werde jetzt Handy und... und äh, ja, ähm, ja. Das, ähm, das stimmt. Im Juni stand bei dir, ähm, die Frau ist ein Denkmal über Charlotte. Ähm, und da gibt es mehrere Notes von dir zu Charlotte, weil du irgendwie, du hast den Podcast gemacht und noch, und dann glaube ich telefoniert oder so ähm, und ich habe ihren Podcast gehört und wir haben uns auch besser kennengelernt und ja, Juni ist ein bisschen äh, Charlotte-Monat, ja. wo sie ähm, wo sie sich, also wo sie wieder aufgetaucht ist so ein bisschen, ne? das war ja sozusagen die Rückkehr, die Rückkehr von Charlotte Roche ja. Und seitdem ähm, machen wir super viele Sachen zusammen. Und es ging irgendwie da, das ging los mit der Periodenpetition und dann war sie bei dir im Podcast und dann ähm, ging es immer weiter und jetzt ja.
0: Ist auf jeden Fall ein Denkmal, die Frau. ja Also, das ist, ähm, also ich finde eh auch, ähm, ich hatte das im letzten Jahr, irgendwann ist mir das aufgefallen, dass ich im Podcast ganz viele, also dass ich eher so 70, 30 Männer, Frauen hatte. So. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das dieses Jahr Hälfte, Hälfte. Und hab's auch geschafft. Halb so viel, ähm, doppelt so gut. Oder? Halb so viel. <lacht> und ich, am Ende des Jahres sind bei mir, vor allen Dingen, wenn ich auf das Jahr zurückgehe, ich habe so tolle, tolle Frauen getroffen in diesem Jahr. Nora, ähm, Charlotte, Sabine Rückert, Sibylle Berg. Luisa Neubauer. Luisa Neubauer, ja. Und die haben mich alle... Christian so, Kroll. von den Krosien. Christian Kroll ist keine Frau, soweit ich weiß. Ähm, er ist so gut wie eine, Frau er, so gut als wie eine Mann. Frau. er ist so gut wie eine Frau als Mann. Ja, und das, und Charlotte ist wirklich ein Denkmal insofern, weil sie auch, und deswegen habe ich das glaube ich auch so gemeint, schon immer da ist und so dasteht und dann und so un, unverrückbar ist. Das ist ja und ich glaube auch noch in also nach ihr werden mal Straßen benannt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder, oder es gibt wirklich irgendwann mal ein echtes Charlotte Roche-Denkmal. Die große Frage auch, ähm, falls Charlotte zuhört, ist es eigentlich Charlotte Roche oder Charlotte Roche? Und sie macht sich ja lustig über mein Englisch. Ähm, und
1: also Sie hört nicht zu, weil sie nie Podcasts hört. Ja. Genauso wie ich ja. nie Podcasts höre. Hm. Ähm, sie hört nicht zu. Sie hört ähm, aber ich kann sie ja mal fragen, wie es richtig ist. Sie stellt sich immer ähm, mit Charlotte vor.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, ja, ich habe den 11.06. bei Philipp und da steht drin, Meeting mit Friday for Future Crew, wir machen ein Konzert und ich glaube, dass das der Aha. Ursprung, der allererste aller Ursprungsgedanke von Olympia ist, denn das ich stimmt. erinnere mich, dass du irgendwann mal sagst, man müsste eigentlich ein großes Konzert im Olympiastadion machen. Und äh, deswegen markiere ich mal diesen Tag als, ähm, äh, als Spark für das, was jetzt irgendwie äh, am Start ist, am Ende des Jahres, eine krasse Aktion, also die krasseste Aktion, die ich so Das so ist
1: übrigens passiert in einem Telefonat mit äh, Charlotte Roche, mhm. nämlich wir haben telefoniert nach dem äh, Perioden und dann Podcast und dann haben wir, ähm, haben wir so einen FaceTime Call gemacht und die, dann ging war die Petition ja sozusagen durch. Was macht ihr als nächstes, ne? Was machen Frage. wir als nächstes, mhm. genau. Und dann haben wir nämlich gesagt, wir müssen den Fridays for Future ganz viel Geld besorgen, mhm. damit die ähm, total unabhängig sind. Wir müssen ein Benefizkonzert für die veranstalten. Da hat sie gesagt, das kriegen wir voll hin. Ich kenne 8000 Promis und Stars und Sängerinnen und so. Und ähm, wir müssen das machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann so groß wie es geht, lass Olympiastadion mieten. Und dann saß ich am 11.06. eben mit Irma, die jetzt auch bei Olympia unterstützt, bei uns im Büro und wir haben darüber geredet, wie man sowas irgendwie anstellen konnte. Und das war auch ähm, das, wo wir eigentlich dann gemerkt haben, dass das für, für die Fridays, das zu organisieren, dieses Stadion zu mieten und so, dass das wahnsinnig schwierig wird, weil das Stadion halt einfach einen, äh, einen Geschäftspartner braucht, der eine Firma ist, die Umsätze macht, die profitabel ist, die das mhm. verdammt nochmal bezahlen kann. Ähm, nämlich die erste Idee war es ja, denen heimlich zu helfen, mhm. so dass sie die ganzen, den Credit kriegen für alles und sie die Kohle kriegen und wir sozusagen nur helfen, dass sie ähm, das kriegen, was sie brauchen. That did not work out. Now it's different.
0: Now it's a little bit different.
1: Die kommen in
0: den Juli.
1: Juli. Juli kommen wir. Ja. Juli der Transformation. Streit im Team, Feedback und viel Arbeit. Aber auf der Insel. Das war, ähm, das ist Matzes ähm, Juli. Da habt ihr ganz schön, du hattest ein bisschen Trouble ähm, im, im Team, ihr seid in so einen äh, so Coaching-Prozess reingegangen, ähm, du hast angefangen, dich der, äh, auch dem Coaching, auch wenn das vielleicht auch Therapie ist, du hast es Coaching genannt, ähm, äh, zu öffnen, neue Sachen aufzunehmen und so. Und warst voll in so einem, das war voll der Transformationsmonat, glaube ich, für dich. Du hast dich total geöffnet für andere Sachen, hast dich selber in Frage gestellt und hattest zum Glück deine Insel, auf der du dich immer wieder zurückziehen und neu erfinden konntest. Und da hast du dich, glaube ich, neu zusammengeschraubt. habe ich mich richtig... Unter der, der <lacht> unter der Sonne der Insel. Unter
0: der Sonne der Insel. Wirklich, ja. nee, war total interessant, der Monat tatsächlich, also es ging auch in den August noch rein, aber Juli, das, das äh, gut, well spotted, ähm, lag ein bisschen, kommt ein bisschen daher, um das kurz zu erklären, wir hatten, wir haben in diesem Jahr bei Mitvergnügen ganz viele Sachen probiert und ganz viele Sachen haben so geklappt, also wir haben ein Buch gemacht, das hat toll funktioniert, wir haben ein neues Magazin gestartet, Reisevergnügen hat sofort funktioniert und die Städte haben immer mehr und besser funktioniert und gleichzeitig war für uns, also für mich die Frage, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Also je, je mehr wir solche Sachen machen, desto mehr Arbeit habe ich damit und, ähm, und irgendwie müssen wir einen Weg finden, wie wir das besser strukturieren. Und die Frage war, holen wir jetzt Leute rein, die uns dabei helfen... Hierarchien einzubauen. Und das hatten wir so ein bisschen probiert und das ist total gescheitert. Wir wollten auch gucken, dass unser Team selber in neue Rollen reinfindet, aber auch da so einzelne Personen. Das hat auch überhaupt nicht geklappt. Und dann habe ich auf der Insel tatsächlich nochmal dieses Frederik laloux buch gelesen und, und saß im Garten. Und ähm, meine Gartenfreundin, meine neue Gartenfreundin Stephanie heißt sie. Mhm. Ähm, Kenn ich auch. Die kennst du auch. Die hat äh, mir von Permakultur erzählt. Und dann dachte ich, aha, das ist ja interessant. Das könnte man doch, also vielleicht ist es ja eher so. Und so fing dann wirklich der Prozess an zu sagen, okay, wie schaffen wir das, unsere Vorstellung von einem selbstgeführten Unternehmen umzusetzen. Und das war eigentlich diese, diese Mischung aus Insel, Garten sitzen im Garten gucken, dieses Buch lesen, Stefanie kommt, erzählt von Permakultur und da ich, okay, das könnte ein Weg sein, wie das funktioniert, dass wir wachsen können auch, also wachsen heißt ja gar nicht im Sinne von mehr Umsatz machen und so, sondern irgendwie auch selber als Person wachsen können und die Firma schlauer wird und so weiter und so fort, aber das nicht abhängig von mir und Pierre ist. Und das war so der, der Transformationsprozess und dann habe ich das auch Pierre gesagt, der, der, dem war nämlich auch so ein bisschen unmutig, und dann hat er, er hat gesagt, ja, das ist doch ähm, ganz schön schwer, aber könnte tatsächlich die
1: Möglichkeit sein. Das äh, war der Juli, ja. Und jetzt gibt es ja zum Glück die Fortsetzung von dem New Work Needs Inner Work. Und ihr seid jetzt auch bei
0: Bettina, ne? Wir sind auch mit Bettina. Die war jetzt, diese war Woche zum ersten Mal da, hat sich dem Team vorgestellt. Ähm, und das Team ist ah, sehr... Krass, okay. Das Team ist sehr neugierig jetzt. Ähm, und wir gucken jetzt mal, wohin so das, das führt. Aber ich glaube... Ich habe es heute früh jemandem geschrieben, eine Freundin von mir, habe ich geschrieben, es könnte sein, dass wir das erste selbstgeführte Medienunternehmen werden. Oh, nice. Mhm. You have my full support. Thank you very much. Ich war,
1: also, ihr habt ja schon ein paar Schmerzen durch, was das betrifft. Und, äh ja, deswegen, das war ja so eine, so eine Erleuchtung für uns, als dieses Buch von ihr rauskam, New Work Needs Inner Work. Ja. Weil wir gemerkt haben: krass, da stehen die ganzen Sachen, da steht die ganze, da steht das, was uns alles passiert ist. Diese ganze <lacht> Scheiße, das hat alles einen Grund. Das gab es aber noch nicht, als wir das angefangen haben. Ähm, währenddessen hat sie es geschrieben, ist übrigens also ähm, als Empfehlungsunternehmen. Wir empfehlen ja auch manchmal Sachen. Ich merke, manchmal ist es gar nicht gut, Sachen zu empfehlen. Warum Leute Empfehlungen für sich behalten? Nämlich Bettina hat jetzt auf jeden Fall sehr wenig Zeit nur noch. Ja. Und auch Rivka hat mir schon geschrieben, dass sich sehr viele Leute bei ihr gemeldet haben. Äh, wow. Das war auch interessant. kriege ich selber keinen Termin mehr. Nee, bei Petita ist es auch weg.
0: lustig, wir kriegen auch keine Termine mehr. Da, ist man, da redet man hier, lobt jemanden über den grünen
1: Klee und ja, kriegt scheiße, keinen Termin ne? mehr. Ne? Das müssen wir mal absprechen. Müssen wir sagen so, Ich überlege, dich, ähm, zu dich zu empfehlen, aber du musst mir garantieren, dass du trotzdem noch genug Zeit für mich hast, sonst mache ich es nicht.
0: Ja, das ist das Problem, was wir auch immer wieder haben, so mit, äh, wenn wir so eine Ta Talente in irgendeiner Form entdecken ne? und, und so sagt, die holt man, dann schreiben die für einen und so. Und irgendwann haben die gar keine Zeit mehr, für einen zu schreiben und schreiben dann nur noch für die Zeit. Naja, aber so ist das ah. sehr schön. ja ne, ist auch schön. Das ist auch das Beste. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, was bei dir im Juli drin war. Ähm, ich mach mal, ich sag mal nur Hashtag Fußball. Nee, da dürfen wir nicht, da dürfen drüber, wir nicht drüber reden. reden. Dann, äh, dann, kann ich den, äh, dann kann ich den Juli nicht nehmen. Aber dann nehme ich einfach äh, einen anderen Tag und zwar den 20.07. Weißt du, was das für ein Tag ist?
1: 20, oh 30. Gott, jetzt ist Was? bestimmt irgendwas ganz Wichtiges. Oh und Gott, ja, wirklich. Hochzeitstag. Ja. Äh, Pauli das Saal wusste ich. <lacht> das wusste ich auf jeden Fall.
0: <lacht> Hochzeitstag. Oh, wow. Pauli soll Essen, Party abends, nice, küssend im Regen. Ja, das war mega
1: nice. Viel besser als die Fußballgeschichte. Ja. Da waren wir mit unserem Baby, wir waren noch nie im Pauli-Saal, weil, es, weil, wir, weil das, das ist super teuer. Und, ähm, aber wir hatten voll die harte Zeit einfach und, glaube ich, einen anstrengenden Monaten und so. Und dann habe ich da einfach angerufen und gefragt, ob wir einen Tisch reservieren können. Und die hatten einen Tisch frei zum Mittagessen. Dann mhm. dachte ich, okay, beim Mittagessen wird es schon nicht so schlimm sein. Und dann saßen wir da vor dieser Statue von Erwin Wurm, der hat da stehen nämlich so zwei Würstchen ähm, von Erwin Wurm im Innenhof hinten und da waren nur drei andere Leute. Ähm, und dann haben wir da fantastisch gegessen, hatten unser Baby dabei, der da rumgequäkt hat und, ähm, und einfach mitgegessen hat und haben ein Glas Champagner getrunken und Hochzeitstag gefeiert und hatten voll den geilen Tag. Hab da geknutscht. Luxus. Und dann hat es geregnet und dann davor war es irgendwie, es war dann alles zu anstrengend mit Babys und so, hatten so ein bisschen Fetzi auch und dann ähm, hat es aber äh, hat's irgendwie geregnet und haben wir im Regen geknutscht und das war, das war wirklich sehr romantisch. Apropos romantisch. August. Mhm. Matze hat Sex <lacht> und sucht Visionen. Oh er Gott. wohnt jetzt auf der Insel und liebt es. Ein bisschen wie Huckleberry Finn meets Robinson Crusoe. <lacht> Da hast du, da bist du da, das war echt, da warst du voll so auf der Suche danach irgendwie, da hast du auch mehrmals irgendwie Stefanie gesehen und hast da bist da die ganze Zeit barfuß über diese Insel getigert und hattest die ganze Zeit irgendwelche Ideen und Buchschreiben und wie, wie kommen wir da weit und so. Da warst du so richtig New Work infiziert, hatte ich das Gefühl. Da warst du sozusagen aus dem Zweifeln raus und warst in so einer richtigen, Kreationsphase und hast auch irgendwie tausend Sachen miteinander verbunden und connected und da probiert und sowas. Und es war total, das, das war so Visionary, visionary August. Ja. ja.
0: Und Sex. Und Sex. Ja, also das also war ein schöner August, kann man sagen. War ein richtig, also ich glaube, in dem Jahr der wichtigste Monat für mich. Also würde ich auch sagen, für, für das, was jetzt noch so. Was jetzt noch kommt. Also weil wirklich zusammentraten, das stimmt. Also sehr, ja, auch wieder well spotted. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen. <lacht> ähm, ich habe jetzt, im August gab es bei dir auf jeden Fall einen TED-Talk. <lacht> stimmt. Ähm, das tut mir leid. Ähm, und da gibt es eine Sache, das war es der 8.8. sagte Ole, mit dem du das zusammen erarbeitet hast. Du musst das machen, was weh tut, sonst wird es kacke. Und ich finde das auch nochmal in dem äh, Kontext von Olympia ähm, diesen Satz auch nochmal gut. Ich weiß natürlich auch, wie krass du dich mit diesem TED-Talk gequält hast. Und TEDx-Talk. Und ich fand das aber irgendwie lustig, wie du es dann gelöst hast. Ähm, auch komplett Banane. Äh, TEDx hat es dann sozusagen nicht gelistet, ne? Es ist dann irgendwie auch nochmal so, es wurde dann runtergenommen oder irgendwas, weil du so gegen die Konvention verstoßen hast.
1: Nee, es ist jetzt markiert. Es ist jetzt markiert. Es ist mark also das ist, ähm, eigentlich ist das genau richtig so. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber noch reden sollte, nämlich wenn der jetzt in der Zeit der Kritik dieser TED-Talk von mir aufhält, indem dem ich ähm, so ein bisschen so tue, als ob ich irgendwie ein verrückt gewordener Guru bin. <lacht> ja. Ähm, dann könnte man das natürlich sehr gut aus dem Zusammenhang reißen, was ja gerne gemacht wird ähm, und dann, ähm, wenn ich das bei Olympia machen würde, das wäre auch eine absolute Katastrophe naja ähm, der ist markiert mit, dieser Talk entspricht nicht den Richtlinien von Ted und ist deswegen hier markiert ähm, dass er nicht den Richtlinien von Ted markiert äh, entspricht aber sie haben ihn halt trotzdem gelistet sie haben, weil es ihnen anscheinend doch inhaltlich war es irgendwie doch interessant sie hätten ja auch sagen können, wir machen es nicht mhm. Ähm, niemand hat ihn geguckt bis jetzt Ich glaube 500 Views oder so hat er ähm, Es ist auf jeden Fall weit außerhalb meiner Komfortzone Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dem Ding anfangen soll Es war ein super interessantes Experiment ähm, Die Reaktion vom Publikum war unfassbar geil ähm, Ich hatte richtig Spaß an dem Tag ich war, Das war super geil äh, Auf Video Mich selber zu sehen, das zu machen ist mega weird Ja, fand ich auch ähm, aber es ist lustig, das zu können das war eher also das war jetzt eher so eine Art äh, schauspielerischer Exkurs, etwas zu probieren, was man noch selber noch nie gemacht hat, was auch niemand anders in dieser Form bis jetzt gemacht hat und man muss jetzt irgendwie gucken was man, ob man das nochmal machen will, ob man das braucht, ob überhaupt irgendjemand das braucht oder so, oder ob das einfach nur was Neues war und man kann es jetzt auch wieder lassen
0: ich fand das total interessant zu sehen, weil ich dachte, du bist so befreit gewesen. Also, dir war das so dermaßen Latte. Latte ja? ja. Und es hat man dir so angesehen, dass dir das alles Latte ist. Und ähm, man kann auch, man könnte jetzt so geschmäcklerisch sein und sagen, ach ja, war das ja so Aber ist auch, ist auch, auch das ist Latte. Denn das steht so für sich und ich finde auch, ähm, dass das <lacht> irgendwie, ich habe das gesehen und dachte so. Das ist so weird. Das ist alles so weird. Aber der macht das mit so einer Selbstüberzeugung. Das ist okay. Dann fuck it. Also das äh, es ist wird aber glaube ich bei dem tatsächlich auch nochmal mal interessant. Wo, also der wird in irgendeiner Form. Das wird so unter Umständen. Ich habe mir das auch gedacht. Es gibt ja von Christian Lindner. Ne, gibt's ja dieses Video. <lacht>
1: Ich weiß sofort, was du meinst, in diesem karierten äh,
0: Jackett, wo er sein BMW vorführt oder so. Genau. Und das wird ihm, wurde ihm ja so ein bisschen irgendwie hingelegt, kurz, äh, kurz vor der Wahl. Ähm, wer auch immer das gewesen sein mag, der das gefunden hat. Und, ähm, und ich stelle mir so vor, dass irgendwann ähm, Philipp Siefer in die Politik geht. Hat er ja neulich auch nicht ausgeschlossen im Frühstücksfernsehen. Und, ähm, und dann... Kommt, 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 die, kommt irgendeine Partei und legt das Video nochmal vor und sagt What's with this? Aber es ist spannend. Würde ich, ja, ich glaube ich, zur Pressekonferenz einen Gong mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Wäre Eine gute Antwort <lacht> auf jeden Fall. Schaut euch das Video an.
1: Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ähm, ja, so, für mich hat das so ein bisschen ähm, Ich habe mir da die Frage gestellt, was ich eigentlich sozusagen bin. Und was bist du? Naja, das weiß, es gibt auch diesen, ähm, diesen Film auf Netflix, äh, Jim and Andy, ja. da wo, ähm, mhm. wo Jim Carrey sagt, äh, man kann alles sein. Wer sagt, dass du du bist. du bist, du bist einfach irgendetwas in einem unendlichen Universum, du kannst alles sein. Du kannst einfach jetzt aufhören, das zu sein, was du gerade bist und was komplett anderes machen. Das macht nur niemand. Und ich habe das in dem Moment aber gemacht. Ich habe einfach was komplett anderes gemacht. Und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, weil ich so, eine, so ein anderes Zimmer von mir betreten habe, was ich vorher noch nicht kannte, und es war super lustig. Mhm. Ähm, aber wenn ich das jetzt neben meine sozusagen öffentliche Figur Unternehmer Philipp Siefer äh, setze, dann ist das, glaube ich, für viele Leute, die denken, der hat ein totales Rad ab, oder wenn ich jetzt Politiker werde, werden würde dann würden die Leute denken, der hat ein totales Rad ab. Aber ich finde, das ist eigentlich das Witzige daran. Also man kann doch einfach, das ist... Äh, man kann auch mal ein Radtab haben. Scheißegal ist das. ja. Also will, Wir brauchen doch... Äh, also das ist doch eine Fähigkeit, die wir haben müssen, dass wir uns total umstellen können. Dass wir uns im Kopf einmal komplett drehen können und was ganz anderes machen. Und dann auch ruhig sagen können, du, das war eigentlich... Keine Ahnung, es hat Spaß gemacht. Zu verstehen. Aber ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und diese Transformationsfähigkeit hat mit, also das das damit zu spielen, das hat mir mega Spaß gemacht. September waren wir waren wir hier und haben über die Zukunft der Demokratie so ein bisschen geredet, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und das war für mich so ein bisschen dieser Zoom-Out, wo die Inselzeit so langsam die ging so ein bisschen zu Ende und du bist wieder so zurückgekommen und wir sind wieder so eingetaucht in die Welt und waren dann eher wieder so unter den anderen Menschen. Mhm. Du bist, <lacht> Robinson Crusoe ist zurück. Er hat sich wieder eine Hose in die angezogen. Er hat sich eine Hose angezogen und ein Hemd. Und wir haben angefangen, intensiv über Olympia zu reden. Ich glaube, das war auch das, wo wir die Folge aufgenommen haben mit dem mcguffin moment weswegen Finn jetzt hier ist und eine Doku dreht. Ja,
0: krasser Monat. Also ich glaube, der für mich so ein, so, ein, so ein sehr, sehr besonderer Tag, also definitiv auch richtig wieder zurück unter den Lebenden, unter den Menschen. Und ähm, war der 20.09., äh, der äh, weltweite Klimastreik. Und wir haben versucht, uns die ganze Zeit irgendwie zu treffen. Geschickt äh, waren ja noch ein paar andere Leute da. Und was für mich im September, also ich habe, äh, wir haben beide, glaube ich, den Tag drin, ne, den 20. Ähm, was für mich besonders war, war, dass wir das hier im Team gemacht haben und auch in anderen Städten, wir haben die Seite runtergenommen und haben LeserInnen eingeladen, hierher zu kommen und mit uns so Schilder zu machen und so weiter und so mhm. fort. Und jetzt sogar völlig unabhängig von dem Thema, ich habe gemerkt, wie wichtig Gemeinschaft ist. Wie wichtig es den Leuten ist, irgendwie zusammenzukommen und etwas zusammen zu machen. Und das kann fürs Klima sein, das kann aber auch für den Garten sein, das kann, äh, kann für die Hausgemeinschaft sein, was es auch immer ist. Aber dieses Gemeinschaftsding, das ist, das ist mir diesem 20.09. hier im Büro wahnsinnig deutlich geworden. Denn wir schreiben natürlich oder produzieren und schicken das nach draußen und dann passiert da draußen irgendwas oder auch nicht. Aber das passiert ja immer mit so einem, wir sitzen hier, und irgendjemand da draußen mm. sieht es, liest es, was auch immer, oder hört es. Und ich ähm, habe hier gesehen, wie wichtig es ist und was es für eine Kraft hat, wenn man in Verbindung geht. Und wenn man das irgendwie nutzt, und das hat man ja draußen auch gesehen. Stell Leute. dir
1: vor, das würden 70.000 Menschen zusammen machen. <lacht> man müsste sich nur ein größeres Zimmer mieten, als hier, sich, ja. das Vergnügenbüro ist zu klein ja. für 70.000. Man bräuchte einen größeren Raum. Man braucht einfach einen größeren Raum. Mit Infrastruktur. Ich glaube... Da findet sich schon noch was. Irgendjemand müsste eine Idee dazu haben, das wäre geil. Oktober. Das ist die längste Gut-Drauf-Folge, die wir je gemacht haben. Ja, ich weiß. Ich wundere mich auch schon die ganze Zeit, dass du nicht stoppst. Aber ich habe gedacht, du siehst das so wie ich. So ist die letzte Folge dieses Jahr. Können wir mal, ist auch genug passiert irgendwie. Value for Money. Oktober. Gut drauf. <lacht> Beim Female Future Force oder dem Oktoberfest. Matze genießt den Oktober. Also ich muss sagen, Oktober war irgendwie so ein so Gönnungsmonat. Warst du auch in Bad Gastein? Sicher. Du hast dir erinnert, ja, dass ich, klar, wenn ich schon auf dem Oktoberfest bin, dann fahre ich auch noch da kurz. Das war wirklich im Oktober hast du, ähm, da hast du geschlemmt und genossen und gelobt und Spaß gehabt. Wir waren ja beide bei dem Female Future Force auch zusammen und du, da steht auch an dem Tag, steht irgendwie geilster Tag oder so, weil wir mhm. es beide so krass geil fanden. Mhm. Ähm, und auch du hattest sogar Spaß auf dem Oktoberfest ohne Alkohol. <lacht> das
0: ist nicht hab, so mega.
1: Ich habe vier alkoholfreie Maß getrunken. No way.
0: Vier alkoholfreie Maß. Vier. Ich war am Ende aber auch wirklich. Davon wird man
1: dann, ist man dann aber auch besoffen. Oder? Ja, ist
0: man auch also vollkommen. Und ich war mit unserem Münchner-Team da <lacht> und es war wirklich, ich habe das natürlich nicht geglaubt. Ich fand es mega gut. Ich stand am Ende auf dem Tisch. Habe äh, zu Robbie Williams äh, Angels laut mitgesungen, habe die Arme <lacht> breit aufgemacht. Mir war es auch scheißegal, dass ich das mit meinen Mitarbeitern mache. Und ich wirklich wie so ein, wie so ein bescheuerter Chef aussah. Aber die haben halt auch mitgemacht, von daher war es okay. Und ich glaube, die, halt, die waren halt wirklich besoffen. Und dann sind wir mit der wilden Maus am Ende noch gefahren. Und es war ein wirklich toller, toller Tag. Ich, ich komme auf jeden Fall wieder zum Oktoberfest. Ich weiß auch nicht, was da alle gegen haben. Und dann, ja, Fimi Future Force, Stay fand ich super. Ähm, weil... Dass das einfach ein toller Tag war. Ich weiß auch nicht, das hat irgendwie alles äh, richtig schön äh, zusammengepasst. Und da fand ich auch, also so das, was wir jetzt ja schon ein paar Mal, also bei mir war das ein bisschen, glaube ich, was anderes als, ähm, als bei dir in dem Jahr, aber auch bei Nora und Suse war ja auch, sagen wir mal so, das lief jetzt nicht alles so super rund in diesem Jahr. Mhm. Und die Arbeit an diesem Tag war auch jetzt, lief jetzt auch nicht so super rund, aber am Ende fand dieser Tag statt. Ähm, und war wirklich großartig wieder. Das war wirklich super. Und ja. ich fand es auch noch mal viel, viel besser als im letzten Jahr, ich weil es nicht mehr und da bewegt sich glaube ich auch die Welt jetzt halt so weg, ähm, nicht mehr um Unternehmertum ging und es ging auch nicht mehr um wir Netzwerken aus Businessgründen miteinander, also Frauennetzen mit anderen Businessfrauen, um sich besser Job und so weiter und ne, mhm. fitter machen, sondern es ging eigentlich da auch wieder eine Stichwort Gemeinschaft, was können wir gemeinsam erreichen, mhm. das war noch nicht so ausformuliert, glaube ich, aber man merkte so, dass es, dass es eben nicht mehr um, ums Geschäft geht und das ist irgendwie toll. Ja, es waren
1: auch wirklich, es waren ja auch krasse Leute da und krasse Teams wurden behandelt. Also Luisa Neubauer hat ja auch gesprochen ähm, und ein Wahnsinns-Podcast auch aufgenommen, ne, mit Role Models zusammen. Mhm. Ähm, dann ähm, war dunia Halali war bei dir, das war super krass. Äh, Charlotte Roche hat ähm, hat ein Interview gegeben mit Martin zusammen über Telefon, das war super lustig auch. Also total witzig. Friedemann Karik hat ein krasses Interview gemacht mit Weiß auch nicht mehr. ja aber das war auch mega, also da waren und die Workshops waren total gut und so. Das war wirklich total cool. Und am Ende gab es richtig Party nochmal. Das war echt lustig. Ja, ich stand nachher geđnt? auch auf dem Tisch und äh, richtig abgedanzt. Ja, das oktoberfest für diese Feministen. Und dann gab es noch dieses Klauen, dass da irgendwelche Leute Pflanzen geklaut haben und du bist doch dann immer mit diesem Fahnen abgehauen und hast gesagt, hm. ich nehme den mit. Ich dachte, das war echt Das
0: war, Man, das war ein guter Abend. Du. Ich habe äh, bei mir, hab, für, für dich sozusagen zweiter, zehnte wir kriegen olympia 14.10. alle ja, alle sagen ja zu olympia egal wen ich anrufe
1: ja das ist auch das, deswegen haben wir jetzt auch so viele probleme <lacht> Das habe ich auch letztens gesagt, Mann, hätte ich mal sozusagen alle, die ich angehört, du hast mir ja noch hier ähm, diesen Kontakt gegeben zum, ähm, zu so einer sehr linken äh, Gruppe, die so Aktionen mhm. macht, die konnte ich halt alle überzeugen, das war so ein bisschen das Thema, weil ich ja mit denen gesprochen habe, die konnten sozusagen direkt fragen, die haben dann gesagt, was ist da und damit und dann hatte ich eine Antwort und dann haben die gesagt, was ist da und damit und dann hatte ich eine Antwort, ich hatte auf alles eine Antwort und alle haben danach ja gesagt, tolle Idee was ich hätte tun sollen, war äh, alle Fragen, die mir gestellt worden wären, aufschreiben und alle Antworten, die ich dazu gegeben habe, aufschreiben und daraus die FAQ machen und das gleiche hätte Waldemar auch machen müssen und dann hätten wir es wäre einfach einfacher gewesen. Jetzt ähm, zum Start haben wir aber nicht. Bei ihr sozusagen, ihr hattet schon ganz viele Antworten. Das Gefühl einfach, es wurde ich wurde ja davor gefragt, was ist damit, dass das Nazi-Baus und so. Das Gefühl, diese Fragen aber alle beantwortet gehabt zu haben. Das hatte ich ja. Mhm. Ich hatte die ja alle beantwortet. Für mich gab es kein Problem mehr, mhm. weil ich wusste, geiles Ding. Ja. Und ähm, dadurch musste ich die nicht mehr beantworten, weil ich, also habe ich gedacht, aber natürlich kannten die anderen Leute, die hatten die Frage nicht gestellt und ich hatte sie ihnen auch noch nicht beantwortet. Und jetzt musste ich plötzlich ein paar hunderttausend Leuten die Frage beantworten. Aber gut, haben wir jetzt dann doch gemacht. Würde ich beim nächsten Mal anders machen. Ja. Ja. <lacht> Olympia Das ja, ist auch witzig, bei dem, bei dem Produkt zum Beispiel, bei, dem, bei den Tampons, also wenn die dann zu DM kommen, das würde man natürlich, da schreibt man sich alle Fragen auf, beantwortet die alle, baut die alle ein. Klar, das war bei dem Projekt jetzt nicht so. Produkt, Produkt, Produkt. Ja, steht auf dem fetten, Habe ich das geschickt?
0: Ja, du, hast ich es hier, mal,
1: du hast es hier geschrieben, ja. Ich muss es eher, ja, genau, aber ich es bei mir im Büro hängt es auch. Jetzt. Ach geil, ja. schön. Das hat mir sehr geholfen, Matze, das Telefonat. Sehr geschehen. November? November. In der Badewanne reflektieren. Du warst zweimal in der Badewanne und einmal im Pool in der Klostermühle. Mhm. Und du bist 40 geworden. Mhm. Oh ja. Also ich bin im Oktober schon 40 geworden. Also. Ich weiß, aber du hast da gefeiert. Und ich finde das ein witziger Jahresabschluss, dass du sozusagen von der Insel in die Badewanne gegangen bist. Also von der Insel in die, in die Stadt zurück. Dann bist, hast du einen Monat Gönnung gehabt und dann bist du in die Badewanne gegangen. Ähm, und in den. Pu also, du warst dreimal <lacht> im November, gibt es jetzt schon <lacht> drei Badewannensituationen, wo Matze ganz körper im Wasser war. Das scheint für dich ein äh, gutes Ding zu sein, so bestes Tagesmäßig. Vielleicht brauchst du Badewannenzeit zwischendurch, Mir ist mir dabei aufgefallen. Also, das ist ja. Das, also es steht zweimal, du warst, äh, es steht dreimal Badewanne einfach im November. Das ist, äh ich glaube, dass äh, äh, was es sagt, ist
0: Wasser ist mir wichtig, das Element ist mir irgendwie wichtig, also auch Stichwort Insel. Ähm, ich glaube, dass ich das irgendwie brauche. Kann ich dir auch gar nicht sagen, warum das so ist, ist irgendwie gefühlt so. Und ich merke das auch, dass ich dann, äh, also so ich... Mich zieht das auch regelrecht dahin. Also so, es ist, ich freue mich wahnsinnig, wenn ich jetzt Winter, es wird kalt, oh, endlich darf ich wieder baden. Ähm, endlich kann ich mir das wieder erlauben. Im Sommer erlaubt man sich das irgendwie nicht. Und es ist aber wirklich interessant, dass mein Gefühl des Jahres natürlich ein jetzt etwas Erschöpftes ist. Aber in der Reflexion durch dich wirkt es so, Insel, er ist immer flaniert, er hat viel gebadet, <lacht> er hat sich hart gegönnt. Ich glaube, es ist eher so, dass ich viel gearbeitet habe, aber auch festgestellt habe, wie wichtig es ist, zu baden zwischendrin.
1: Halb so viel, doppelt so gut?
0: Nee, das glaube ich nämlich auch. Ich habe auch zu viel gemacht. Auf jeden
1: Fall. Ich muss da immer voll an den Nora-Podcast denken, weil die ja auch sagt, man kann auch zu viel gute Sachen machen.
0: Das ist mein absoluter... Also ist jetzt auch von dem... Ne, jetzt zu gucken auf Sonntag, dass wahrscheinlich äh, mein, mein Live-Termin abgesagt wird sagt, sagte sie auch man kann auch Sachen absagen und original nichts passiert das ist voll ja. okay das ist okay Und das hat, da hat sie mich total bestärkt äh, indem sie das so geäußert hat und ich und, äh, man sieht ja auch, es geht der Nora auch gut und ähm, das ist irgendwie eine äh, fand ich auf jeden Fall sehr sehr inspirierend und ich habe mir auch noch eine Sache aufgeschrieben ähm, bei oh, gut oh Philipp, ich glaube, wir haben so ein bisschen also ich habe glaube ich mehr so wirklich das Beste des Tages aufgeschrieben, du hast das Ehrliche des Tages aufgeschrieben, du hast für den 4.11. aufgeschrieben meine Lieblingsmitarbeiterin kündigt Bettina ist dabei, ich glaube das musste sein und ich bin froh, dass Bettina dabei war da weiß ich noch gar nichts drüber kannst du darüber reden oder muss ich hier schon wieder schneiden
1: ich weiß nicht, ob das jetzt unfair ist sozusagen, jemanden ähm, Lieblingsmitarbeiterin zu nennen, sozusagen, ich habe das das ist natürlich sehr privat, aber ähm, ich finde das schon okay, weil die einfach schon sehr, sehr lange ähm, bei uns ist und ich mit ihr zusammen auch einen Podcast gemacht habe und ähm, sie mir wahnsinnig wichtig ist und sie für Einhorn extrem wichtig ist und war und das hat mich sehr beschäftigt. Einerseits, weil ich finde, dass man sich auch gehen lassen muss, dass man sich auch die Freiräume gehen, geben muss. Und weil es jetzt auch nicht so ist, dass sie, dass sie die Sachen auf den Boden geschmissen hat und gesagt hat, ich hau ab, sondern es war ein total... Der Pro, das war total gut und sie ist jetzt total frei und ich habe mit ihr telefoniert und wir sehen uns die ganze Zeit noch, weil sie erst Ende des Jahres aufhört und ähm, wird als Freelancerin weiter mit uns zusammenarbeiten und ihr war einfach dieses, äh, dieses ganze Einhorn-Ding ein bisschen zu viel Einhorn-Ding. Es gibt ja einfach Leute, die auch noch was anderes zu tun haben, außer Arbeit und Einhorn äh, und gerne auch noch ein Privatleben haben und so. Und ähm, manche brauchen davon sozusagen mehr und manche weniger. Und das war nicht mehr so richtig gegeben, glaube ich. Es hat sie sozusagen sehr mitgenommen einfach und es war nicht gut und ich will ja, dass es ihr gut geht und deswegen konnte ich das total verstehen und gleichzeitig hat es mich mega traurig gemacht, weil ich einfach unfassbar gerne mit ihr zusammenarbeite, weil sie einfach ein mega Talent ist und krasse Arbeit abliefert ja. und eine tolle, Person, eine tolle Frau ist und eine tolle Person und ein richtig cooler Typ, mit der ich unfassbar viel Spaß hatte, die ganze Zeit, die wir das, also mit, also es geht um Sandra, ja, ja. unsere Illustratorin, die, ähm, die als Einhorn sozusagen gerade gegründet wurde, als erste Designerin mit dazu kam und mit Liz, mir und manchmal auch Waldemar am äh, Tisch saß und zusammen die ersten Entwürfe dieses Penisgegenstände design Das kommt von Sandra. Mhm. Ähm, und die ist sozusagen mhm. einfach eine, das ist ein Horns-Picasso mhm. oder eher Dorama. Ähm, und ja, das ist natürlich schrecklich, dass sie geht und andererseits ist es super, dass sie gehen kann und dass sie was anderes macht und ich hoffe, sie kommt zurück ähm, oder ich hoffe, sie macht was... Äh also sie wird was machen, was sie glücklich macht und wir werden als Freelancer zusammenarbeiten und es, mir hat es gezeigt, man kann auch sich manchmal voneinander trennen, aber zusammenbleiben und wir haben jetzt glaube ich dann eher eine, eine offenere Beziehung als vorher und mhm. sie bekommt eine neue Freiheit, die sie braucht, um ihre Kunst weiter zu machen und dadurch wächst sie glaube ich und ich hoffe, dass wir auch daran wachsen, nämlich es wird uns schon massiv fehlen und wir überlegen natürlich, wie, wie soll wie sollen wir das auffangen aber das ist natürlich auch eben wenn sich was transformiert oder verändert,
0: dass das und natürlich auch so ein einnehmendes ist, weil das ist ja kein also Einhorn, was ihr jetzt macht, ob jetzt mit Olympia oder auch, auch ohne Olympia, ist ja so allumfassend und geht ja in ganz viele auch ganz viele private Bereiche rein, weil das so ganz viel mit ja, mit mit eigenem Undenken zu tun hat und das merke ich natürlich auch hier bei uns, dass, so eine, dass es so diese Grenzen vollkommen verschwimmen und die, wie sehr das auch Menschen darüber hinaus beschäftigt und auch belastet. Und ich glaube, das, ist, das sehe ich als eine ganz große Aufgabe, auch in dem ganzen selbstgeführtes Unternehmen mhm. und, und Verantwortung übertragen, dass man auch dabei hilft. Also natürlich hört sich das auch gut an und ist toll und Leute freuen sich über Verantwortung und freuen sich über dies und das. Ja, das Aber man muss... ist krasse Arbeit auch. Das ist krasse Arbeit und man muss, glaube ich, genauso den Raum halten für Menschen, die sagen, nö, ich will das gar nicht, beziehungsweise wo man merkt, da sind die gar nicht richtig gut darin. Das, das ist nicht deren Stärke. Und das dann auch vielleicht zu so sagen, guck mal, das ist... Also da ein bisschen zu helfen. Das, das war das, was halt...
1: mich sozusagen, wo, wo, ich, ähm, wo ich das Gefühl hatte, wo ich zum Glück, deswegen schreibe ich auch Bettina ist da, nämlich die hat danach sofort mit uns, also mit mir darüber gesprochen und auch mit Waldemar. Und ich meinte so, ich fühle mich so ein bisschen, als hätte ich versagt als ähm, irgendwie als Chef, auch wenn wir jetzt keine Chefs mehr haben, aber meine Aufgabe war es immer und das habe ich auch sehr lange gemacht mit dem Designteam, denen so einen Space zu geben, das sind ja einfach Künstler, mhm. denen einen Space bei Einhorn zu geben, in den keiner reingeht und die mit, ähm, mit Sachen äh, stört, die die nicht verarbeiten müssen. Und diesen, diesen Raum habe ich irgendwann nicht mehr gehalten, weil sie ihn selber halten sollten und weil das so gedacht war jetzt in der Einhornstruktur. struktur und deswegen musste ich sozusagen aus diesem Team rausgehen, um die freizulassen mhm. und ich habe mich sehr verantwortlich dann einfach dafür äh, gefühlt, was, wo ich auch dann mit Sandra lange drüber gesprochen habe und so, ähm, ob das und Bettina hat auch gesagt, du kannst ja jetzt nicht, du kannst nicht alle die ganze Zeit festhalten. Das geht nicht. Das ist ja auch New Work, dass sich alle selber festhalten können. Ja, wir ja. müssen jetzt alle müssen jetzt sich gegenseitig halten. Jeder Einzelne. Und es ist einfach so, dass bei so einer Transformation auch ähm, auch Leute gehen. Und das war aber eben. Das ist halt jemand, der mir einfach wahnsinnig, die ich einfach wahnsinnig, die auch super kritisch ist. Ne? Ich hatte mit der auch krasse Streits und wir haben uns sehr auseinandergesetzt schön, ja. auch und so. Trotzdem hat sie eine emotionale Sicht auf die Dinge oft gehabt, die mir extrem geholfen hat, mich weiterzuentwickeln, Dinge anders zu sehen, eine andere Perspektive einzunehmen. Und ähm, und mit mehr ähm, Emotionen und Gefühl irgendwie ähm, zu führen. Also ich habe unglaublich viel von ihr gelernt. Sie ist jetzt als Freelancerin verfügbar. Folgt ihr auf Instagram. Sandra Weyer. Ab jetzt Künstlerin für alle. Nicht mehr nur für Einhorn. <lacht> Was auch Fuck. schön ist. Fuck. Aber ähm, wir, ähm, wir lieben sie und sie ist für immer Teil von Einhorn und sie gehört dazu. Und sie kann jederzeit wieder zurückkommen und... Ähm, und sie, wir werden einfach zusammen auch weiter jetzt auf Freelance Base arbeiten und sie hat jetzt mal so ein bisschen ihren eigenen Space und muss nicht jeden Tag in, in dem in diesem Umfeld sein, in dem einfach gerade mega Bums ist. Die hat auch gesagt bei Olympia, sorry, das ist mir einfach too much gerade. Mach ich nicht, mach ich nicht mit. Das muss man ja auch sagen können. Man muss ja auch aus so einem Ding dann einfach sagen können, sorry, äh, ciao. Das ist ja voll gut. Also, genau, also Wenn das jeder kann, das ist ja auch ein gutes sein, Dann ist es ja auch ein sein, dass es gesund ist.
0: Ja, jeder hat ja seine Form, wo er wirkt. Und ich, ähm, das habe ich irgendwann mal ganz, ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, von Gerhard Schirms gelernt. Ähm, ein Unternehmer, den ich sehr, sehr schätze. Und der sagte mir, als damals die erste Mitarbeiterin bei uns gekündigt hat und ich das auch ganz furchtbar fand und so weiter, hat er gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die so gehen lässt, dass alle Türen immer offen sind. Und dass man eher nicht in Groll und man, man neigt ja auch dazu, genauso wie das, darauf zu reagieren, wie, ja, Mann, und äh, bist, kannst du das nicht wertschätzen, was wir hier was wir für dich auch und so. Ähm, und das war jetzt nicht meine Reaktion. Nee, also nein, das ist, aber das können auch Reaktionen <lacht> sein. Oder das, ich kenne das auch von, äh, oder also, man hat ja auch komische Gefühle, man fühlt sich auch ein bisschen ja. verlassen. Ne? Und das aber, das finde ich auch immer wieder schön, wenn also wir haben auch zu nahezu allen Ex-Mitarbeiter in ein super Verhältnis, viele kommen her, manche kommen auch zurück und, das, und sich das auch offen zu halten, ähm, fand ich einen wahnsinnig hilfreichen Tipp, dem eben so dann eher versuchen, wenn jemand geht, dem das noch richtig leicht zu machen und eher noch neue Jobs zu besorgen, als, ähm, als so äh, festhalten und, und so weiter. Das hat sich
1: fort. bei uns auch grundlegend transformiert. Also ich muss sagen, dieses ähm, wie, wieso kannst du nicht wertschätzen, was wir, tu was wir tun, das war so glaube ich so Philipp vor sieben Jahren oder sowas, so bevor ich Einhorn gemacht habe, da wäre ich genau so glaube ich damit umgegangen und das war eben genau das ähm, das war das totale Gegenteil. Also eher Wertschätzung für die Zeit, die wir zusammen verbracht genau. haben und das leicht machen und Helfen und zusammenarbeiten und gucken, ob es vielleicht auch einen anderen Weg ist. Man muss ja auch, das ist ja auch New Work ist übrigens ja auch, dass man nicht sagt, du arbeitest für mich oder du arbeitest nicht für mich. Es ist schwarz und weiß. Wir sind ein Team, wir sind kein Team. Es ist schwarz-weiß, sondern es ist ja eben auch transformativ, agil, äh, verschiedene Räume an verschiedenen Orten, reinkommen, rausgehen, wann man will, wo man will. Wieso sollte man dann eigentlich 9 to 5 angestellt irgendwo sein? Vielleicht ist das auch total, das ist totaler Quatsch. Das wird sich alles aufbrechen, sorry Wir werden eine Transformation durchleben mit der wir nicht rechnen, die extrem unangenehm für uns sein wird, aber wir werden uns daran gewöhnen Ich schätze auf jeden Fall das Jahr sehr wert muss ich sagen Danke 2019
0: Danke. Du warst einst nices Jahr Du warst einst nices Jahr Es war auch sehr sehr schön mit dir mein Lieber Muss ich auch sagen, muss ich sagen. Sehr sehr interessant auch auf das neue Jahr zu gucken wollen wir noch einen, eine Prognose fürs Jahr 2020? Ist ja auch ein krasses Jahr, muss man sich echt mal überlegen. 2020, das gab es das letzte Mal
1: 10-10. Boah! Heavy, mega heavy. Ja, das gibt es ja noch erst wieder in 1010 Jahren. <lacht> ja. das ist Alle krass. 1010 Jahre
0: ja. gibt es das. Ja. Und wir sind, also was wir, also was wir für ein krass,
1: also ich meine, was wir so erlebt haben. Aber 202 Jahre nach 2020 gibt es auch wieder ein krasses Jahr. Mhm. Ja. Vielleicht kriegen wir das ja sogar mit.
0: Wir schauen mal. Frag Elon Musk. Frag Elon Musk. Ich rufe den nachher nochmal an. Prognose. Prognose.
1: Oder, oder Satz für 2020. Es gibt sozusagen zwei Versionen von 2020. Es gibt ja eh so sehr viele Paralleluniversen, glaube ich, ja einfach sonst Douglas Adams oder Terry Pratchett lesen. Da erklärt er das mit den verschiedenen Scheibenwelten und so. Und es gibt ja eine Zukunft mit Olympia, und eine Zukunft ohne Olympia. Mhm. Das stimmt. Für dich. Für dich auch. <lacht> ja, nein, für Wirst mich. du dabei gewesen sein, Matze?
0: <lacht> werde ich dabei Wenn es stattfindet, werde ich dabei gewesen sein. Ich habe ja. mir ein Ticket gekauft,
1: natürlich. Ja. Ähm... Ja, dafür hängt für mich gerade sehr, sehr viel ab. Also ich kann, glaube ich, über 2020 noch nicht nachdenken ohne abgeschlossenes Crowdfunding. Für mich ist dieses Jahr fertig, wenn ich ein Ergebnis habe. Und das Ergebnis heißt über 1,8 Millionen oder unter 1,8 Millionen. Und davor habe ich für 2020 gar nichts. Das heißt? Make it happen. Ja. Oder auch nicht. Dann machen wir was anderes. Du, wie viel frei ich dann hätte übrigens. Ne, habe ich mir auch schon überlegt, wenn das nicht klappt, ja, gründen wir einen Einhorn-Franchise.
0: Also ich sag mal so, bei einer Sache bin ich mir absolut sicher. Egal was passiert, ob mit Olympia oder ohne Olympia, du machst immer doppelt zu so viel.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall Umsatz. Das, oh. Hat sich wirklich wieder verdoppelt dieses Jahr. Glückwunsch. Krass, ne? Ich
0: würde sagen, ähm, ohne Olympia, Ohne Olympia. Ähm, fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch,
1: euch allen da draußen, es ist super also, in euren Wohnzimmern.
0: Auch wir haben uns verdoppelt, es sind jetzt äh, wesentlich mehr Leute, die das hören, äh, zum, also über das Jahr hinaus, also das vom Anfang des Jahres zu jetzt, ist es ist wirklich auch verrückt. dass Ja, man hat jetzt auch so viel Zeit, das noch zu hören, weil es jetzt auch so viel gibt. Ja, es gibt viel. Und man sieht, glaube ich, wie sich zwei Herren verändern, das ist doch schön.
1: Sehr schön, ne? Jetzt auch auf Video. Jetzt <lacht> auch auf Video. <lacht> Der Podcast. Ja, vielen herzlichen Dank, Philipp. Ich danke dir, Matze. Das war wirklich wunderschön. Thank you. Happy New Year. Ciao, Kakao.